0: Gang Germany und herzlich willkommen zu Jetpack, dem Videopodcast der Gang Germany. Äh, Woche 5 ist gespielt, wir gucken auch Woche 6. Wir sind zu Gast im Lambo Field in Green Bay, Wisconsin. Äh, kick -off, deutsche Zeit, Sonntag 19 Uhr. Und wir wollen äh, ein bisschen, äh, bisschen auf das Spiel schauen, ein bisschen gucken, geht was, geht nichts äh, Und haben uns mal wieder einen Experten eingeladen vom Gegner. Äh, heute zu Gast ist Sebastian von den German Packers. Grüß dich. Hallo. Und auf der grünen Seite, der macht heute neben mir aus dem wunderschönen Österreich der Andi. Servus.
1: Bis die, küsst die
0: Hände. Bis zum Ende. <lacht> ja, cool, dass ihr Zeit habt. Ähm, bevor wir anfangen, eine News für, für alle äh, Gang Germany-Mitglieder oder Follower. Ähm, wer am 30.10. nichts vorhat und in der Nähe von Oberhausen wohnt, also im Ruhrgebiet, ist, herzlich eingeladen. Äh, es gibt ein paar Leute, die haben... Die veranstalten veranstalt eine Watchparty, ähm, der Laden heißt 360, ist im Zentrum in Oberhausen, das ist durch ein Einkaufszentrum, glaube ich, äh, so kenne ich mich da auch nicht aus. <lacht> da spielt es, ja, wie gesagt, Sonntag, 30.10, denkt dran, nächsten Tag ist Feiertag, also die Auswahl die nicht mitarbeiten. Äh, und es ist das Wochenende, wo wir die Uhr noch nicht umgestellt haben, aber die Amerikaner schon, das heißt Kick-Off 18 Uhr, also wer Bock hat äh, mit anderen positiv verrückten deutschen Jets-Fans oder Patriots-Fans wahrscheinlich auch, das Spiel zusammen zu gucken. Einfach hingehen oder wer Fragen hat, meldet sich bei uns, wir liken das gerne weiter. Ähm, ja Wenn ihr das einreden könnt, macht es macht immer super Spaß, wenn man nicht alleine gucken muss, sondern in Gesellschaft. Da kann äh, Sebastian auch äh, von singen, weil der hat nämlich äh, mit 80.000 Leuten das Spiel zusammen geguckt am letzten Wochenende seiner Packers in, in London gegen die Giants. Da sprechen wir später noch drüber. Als allererstes äh, Möchte ich Sebastian gerne das Wort geben, uh, um sich mal vorzustellen, über die German Packers ein bisschen was zu sagen. Wo findet man euch, was macht ihr, wie lange gibt es euch? Einfach mal ein bisschen frei von der Liebe.
2: Genau, ähm, also ich bin Sebastian. Ich bin seit Anfang des Jahres äh, Fan, äh, bei den Packers Germany Mitglied. Und uns gibt es jetzt seit letztem Jahr, also letztes Jahr wurde der Verein im Juni gegründet. Ähm, und ja, wir haben jetzt inzwischen... 350 Mitglieder ungefähr und äh, uns kann man auch jederzeit folgen, wenn man ähm, packers-germany.de eingibt, da kommt man auf unsere Website und da kann man sehen, wie man zum Beispiel bei uns Mitglied werden kann etc. oder äh, was wir alles machen. Ansonsten vielleicht noch zu meiner Person, ähm, ja, ich bin auch beim Fantasy-Football relativ groß mit dabei, ich weiß nicht, ob wir von der Downset Talk Fantasy Bundesliga schon mal gehört habe, da bin ich im Orga-Team zum Beispiel mit dabei und auch im Podcast, ähm, den, der da wöchentlich rauskommt. Ähm, und ja, ich bin jetzt auch bei Packers Germany ähm, Autor und im Podcast-Team. Im Podcast war ich jetzt bisher erst einmal, ähm, aber vielleicht ergibt sich da noch mehr. Und ja, als Autor schreibe ich hin und wieder Previews oder einzelne Spielerprofile ähm, ja, genau zu Packers-Spielern. Das ist so grob zu mir und zu Packers Germany. Ich weiß nicht, kann man da noch mehr sagen, aber...
0: die Chance.
2: <lacht> ich denke nicht, es passt soweit, glaube ich.
0: Äh, wenn du sagst, Autor und Redaktion, wie, wie viele Leute macht ihr das? Und, und seit wann gibt es die Redaktion schon?
2: Ähm, ja, also generell gab es das schon, bevor die Packers jetzt offiziell eingetragener Verein worden, geworden sind. Also ich glaube, vor drei Jahren ähm, ist das Ganze mal ein... Stu äh, ist ins Rollen gekommen, weil sich da dann mehrere kleine Packers, Fanseiten oder Fangruppierungen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, lass uns doch mal was gemeinsam machen. Und da kamen dann immer mehr Leute dazu. Inzwischen sind wir im Autorenteam 12 bis 14 Leute. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wer gerade Zeit hat oder... Auch gehen ab und zu wieder welche raus, weil sie keine Zeit mehr haben, was zu machen. Und es kommen andere dazu. Also ein bisschen dynamisch, aber ja, wie gesagt, wir sind ein großes, großes Team. Die einen schreiben, manche haben ihre festen Kolumnen und manche sind nur im Podcast. Und ja, manche machen eben, ich sag mal, alles. Und da gehöre ich eben auch ein bisschen dazu.
0: Tausend Sasser. Und, ja. <lacht> und Podcasts wahrscheinlich auf allen gängigen Podcast-Formaten, vermute ich. Ja. Ähm, wie, wie oft bringt ihr was raus?
2: Ähm, wir bringen zum einen, ähm, sprechen wir über das Spiel, unter der Woche, das kommt meistens mittwochs raus und freitags kommt Enemy Territory raus, wo wir eben ähnlich wie jetzt dieses Format immer mit einem von dem Gegner sprechen und über das Team mal ein bisschen was erfahren. Das ist eigentlich auch immer ganz interessant.
0: Ja. Also wer, wenn ihr äh, nicht... Auch nicht wenn ihr nicht gerade Packers-Fan seid, ich habe mir den letzten auch angehört, äh, gegen die Giants, Anime territory Territory äh, War sehr interessant, ihr habt da eine ne coole Herangehensweise, äh, um dem, dem Gast quasi sämtliches Wissen aus den Fingern zu saugen, finde ich. Hat mir gut gefallen, ist ein cooles Konzept, wie ihr das macht, ähm, auf jeden Fall. Was mich persönlich natürlich immer interessiert, äh, ist, wie bist du zu den Packers gekommen? Was hast du zum Bezug zu denen? Seit wann bist du infiziert? Ähm, ja, ich glaube, also vielleicht generell zum Football bin ich so
2: 2016 gekommen. Also, über Run im Endeffekt, beziehungsweise über die Super Bowls, wie fast jeder Fan in Deutschland eigentlich. Also, der erste Super Bowl, den ich geguckt habe, war, glaube ich, mit Peyton Manning der letzte. Und das hat mich dann mehr und mehr gecatcht. Und ähm, ja, und dann kamen einfach dann im Run jeden Sonntag die Spiele. Und da habe ich mehr und mehr reingeguckt. Und da kamen dann eben auch die Packers. Und die Packers waren mir irgendwie sofort sympathisch. Einerseits, weil das eben ein von den Fans geownter Club ist und keinen klassischen Owner hat, was ja im US-Sport extrem selten ist. Ähm, aber ich fand es eben auch einfach ein cooles Team. Ich fand auch Rogers damals sehr cool und fand auch die Spielweise einfach sehr erfrischend. Ich meine, ich bin jetzt normal nicht der klassische Erfolgsfan, nur als VfB-Fan, muss ich sagen, war jetzt auch die letzten Sa Zeiten auch eher schwer. Aber ähm, ich, ich glaube, man kommt auch einfach zu einem Team, was in der Zeit, wo man eben mit Football mehr zu tun hat, äh, einfach mehr mit dem Team in Berührung, wenn es eben einen gewissen Erfolg hat und nicht um den First Pick overall mitspielt. Äh, ich glaube, das spielt dann letztlich auch eine kleine Rolle und so kam eins zum anderen und irgendwann war ich einfach richtiger Fan von den Packers und ja, also bestimmt seit 2017, 18 kann man mich so als solchen dann wirklich benennen und ja, und seitdem versuche ich mich mehr und mehr zu engagieren und eben jetzt seit diesem Jahr auch Artikel zu schreiben.
0: So was. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Andi, du hast schon vor Wochen gesagt, dass du unbedingt in der Preview äh, zum Packerspiel dabei sein willst. Das hat tatsächlich auch einen Grund, oder?
1: Naja, der Grund ist der, also ich habe zwei Seiten in meiner Familie. Das ist mein Vater, der eigentlich aus dem, aus der Fuß Fußballszene kommt und dann auf einmal so ein Backers Hype entwickelt hat und da es nur Rogers dort und Rogers da und wie cool ist Rogers? Mein Vater ist jetzt 73 und, und ja, also er kennt schon die Regeln und er schaut sich jedes Match an, also ja. Und dann mein Sohn, der eingefleischter Backers-Fans ist. Wie gesagt, da weiß ich weiß nicht, was der Vorschritt ist, die Farbe wird so ungefähr stimmen. <lacht> <lacht> ja, und das war der Grund, warum ich dabei sein wollte. Um vor allen Dingen, weil ich einige Fragen hätte, auch wegen Rogers. Und das mich natürlich sehr interessieren würde, das, was auch in der Offseason ein bisschen passiert ist, wegen einem Vertrag. Und natürlich auch, dass man ihn fast aller Waffen beraubt hat. Das heißt, der Rogers ist ein Freibeuter ohne Messer, ist meine <lacht> Meinung.
0: <lacht> ja, da, da kommen wir nachher noch dazu. Ähm, ja. Aber Andi, wie sieht denn bei euch der nächste Sonntag aus? Spricht man da nicht bis äh, bis 23 Uhr miteinander oder ja. sieht man sich aus dem Weg oder guckt man zusammen? Oder?
1: Also ich, ich habe äh, eine Gratulation von meinem Dad bekommen, dass die Chats gewonnen haben. <lacht> ja, ich habe die Gratulation <lacht> leider nicht zurückgeben können. Äh, ja, äh, ich sage immer so, er ist ja eher, also die, wenn man das so nah, die sind eher erfolgsverwöhnt, wie die Chats. Ja, weil da ist es halt so, dass da schon ein bisschen mehr geht aber ja, man, man spricht schon darüber, aber halt so, so unter vorgehaltener Hand, mein Sohn hat mir jetzt gerade geschrieben, weil ich gesagt habe, ich bin gerade beim Podcast äh, mit dem äh, Green Bay Packers äh, und der hat geschrieben oh Mann und ich nicht dabei, ja aber Sonntag, Sonntag ist fix oder? Ja ich, ja, passt, Sonntag, Sonne und Football also
0: <lacht> sehr gut ja, es kann ja was geben, ich hoffe ja. ihr könnt euch Montag noch in die Augen gucken. <lacht> ja, ja, holle <lacht> Das man, man, manche Sachen fangen immer so freundlich an und so spaßig äh, werden ganz bitterer Ernst.
1: Ja. Ähm. ja Aber okay. du, gut andererseits, ich bin Headcoach von einem Footballteam in Österreich. Ja. Was soll ich das sagen, wenn ich dort hinkomme und nur einen la auch habe? Ja. Also ich bin wirklich prügelig gewohnt. Du
0: hast ein dickes Fell, wie man hier sagt. Ja. <lacht> gut, steigen wir mal ein und fragen unseren Gast, äh, ja quasi wie immer äh, zum Anfang. ähm so ein bisschen, erzähl uns ein bisschen, wie ist die Offseason gelaufen? Habt ihr, habt ihr äh, große Verluste gehabt? Wie war die Free Agency? Wie ist der Draft gewesen? Ähm, ja, wie, wie seid ihr in die Saison gekommen? So, also für, als aus Fansicht.
2: Ja, ähm, ich glaube, man, man muss erstmal so anfangen, dass sich die Frage gestellt hat, was passiert mit Rogers. Also so unmittelbar nach dem Playoff-Auswahl halt wirklich die Frage, okay, wie geht's weiter? Ich glaube, er hat sich die Frage ja auch selber gestellt und war sich nicht sicher, wohin geht's. Und es war ja sogar kurz die Frage, retired er oder nicht? Ähm, und dann hat er sich irgendwann entschieden, okay, ich bleibe doch bei den Packers. Und dann ging es darum, da muss der Vertrag verlängert werden. Ähm, was dann auch passiert ist, äh, letztlich zu, auch zu, nem, zu sehr teuren Konditionen, ähm, wo er auf jeden Fall die Hand drauf hat und sagen kann, wie es halt weitergeht. Und das hat halt ein bisschen dann diktiert, wie es weitergeht. Dadurch war halt dann weniger Capspace zur Verfügung. Mhm. Und eigentlich dachte man, wir werden sehr viele Spieler verlieren, weil wir eben nicht so viele Caps hatten. Aber dann kam eben diese Geschichte, dass Adams gesagt hat, ja, ich bin hier raus, ich habe hier keine Lust mehr. Und ich würde nicht mehr verlängern. Und da das hat halt alles verändert, weil plötzlich hatten wir den Capspace, der eigentlich für Adams geplant war, übrig und konnten den investieren, um einige Defense-Spieler wie DeWondre Campbell oder Russell Douglas zu halten, die letztes Jahr extrem gut gespielt hatten. Und den dann halt, äh, ja, mit denen dann zu verlängern, weil der Vertrag ausgelaufen wäre. Und ja, da kamen wir dann halt aber zu dem großen Problem, mit Adams ist die große, Riesenwaffe von... Rogers weg und eigentlich vielleicht auch die einzigste, die wir hatten und da hat sich dann, haben sich natürlich viele Fragen gestellt, wie fangen wir das auf in der Offseason? Ich persönlich ähm, hätte gerne einen Receiver wie Allen Robinson oder sowas als Ersatz gesehen in der Free Agency schon. Ähm, das hat sich dann aber problematisch, oder der ging ja dann zu den Rams und dadurch war das zum Beispiel raus, auch andere Optionen haben sich zerschlagen. Wir haben dann da nur Sammy Watkins geholt, das war dann klar, dass wir dann im Draft nachlegen würden. Wir hatten ja durch Adams dann auch noch einen weiteren First-Rounder bekommen, hatten zwei First-Rounder und hatten am ersten Tag im Draft in zwei Defense-Spieler investiert. Und da sind alle Fans wieder auf die Parikaden gegangen. Wie kann denn das sein? Und ja, und letztlich führte das dann dazu, dass wir dann in der, am zweiten Tag, äh, am 2.1, glaube ich, dann Christian Watson getraftet hatten, der von vielen Experten ja eher später gesehen worden ist, halt als Talent, was man ein bisschen entwickeln muss, was noch nicht sofort ready ist zu spielen, aber was grundsätzlich viel Talent mitbringt. Und dann in der vierten Runde hatten wir dann noch Romeo Dubs getraftet, der ging, flieg, flog aber total unter dem Radar. Und dann ging es so weiter, dass sich Watson erstmal verletzt hatte, beziehungsweise seine Verletzung aus dem College äh, erstmal ja. <lacht> ja, wieder heil werden musste und ja, dadurch stand er dann nicht zur Verfügung, aber Dubs hat im Training Camp massiv überzeugt und dann ging es in die ersten Spiele und es hat sich so ein bisschen gezeigt, was man befürchtet hatte, auf Receiver fehlen einfach noch ein paar Optionen, ähm, beziehungsweise die Rookies sind noch nicht da, wo man sie vielleicht erwarten könnte oder beziehungsweise das Team ist einfach nicht da, wo es letztes Jahr mit Adams war, beziehungsweise die Offense und ja, die Defense stand in der Offseason noch sehr im Fokus, weil man eben viele Leute halten konnte und nochmal First Round Picks investiert hatte. Hat zum Beispiel Adrian Franke auch gesagt, für ihn ist das eine Top-3-Defense, ähm, die kann richtig überzeugen, vor allem mit Rushan Gary. Und nach den ersten Spielen muss man auch sagen, ähm, Rushan Gary spielt wirklich auf dem Level, was man erwartet hat, aber der Rest der Defense hat seine Probleme und es liegt eventuell auch am unserem DC.
0: Mhm. Ja, ist... und, hm, und
2: ansonsten, jetzt nochmal vielleicht, um es vielleicht abzuschließen. Mhm. Ähm, und jetzt kam halt im letzten Spiel die Niederlage gegen die Giants. Und jetzt muss man einmal gucken, wo man steht und wie jetzt die Rest der Saison verläuft.
0: Aber jetzt sind äh, fünf Spiele gespielt, so ein, ein Viertel, ein Drittel sind schon rum. Ähm, wie ist denn so jetzt das erste Feedback so unter euch? Seid ihr zufrieden oder ist, ist da mehr Sand im Getriebe, als ihr dachtet?
2: Mhm. Also ihr hattet auch vorher gesagt, so ein bisschen erfolgsverwöhnte Packers. Das stimmt ja letztlich schon. Wir gehen eigentlich immer in die Saison mit, mit, dem, mit der Anforderung, dass wir Playoffs spielen. Weil wenn du die Playoffs nicht erreichst mit Rogers, ist es eigentlich eine schwache Saison, die gescheitert ist. Und wie weit es dann in den Playoffs geht, in der NFL ist immer schwierig zu sagen. Da kann... Immer Glück dazu, bzw. Pech dazu kommen, wie wir gegen die Niners letztes Jahr mit den Special Teams Fehlern, das, wo du das Spiel im Normalfall sicher gewinnst, aber in dem Spiel hat es halt einfach wieder nicht sein sollen. Und deswegen kann man jetzt schwer sagen, das Ziel ist der Super Bowl, aber letztlich bist du halt in diesem Kreis der Contender, wo du sagst, es geht, um die Player, in die Playoffs reinzukommen und dort so weit wie möglich zu kommen. Im besten Fall halt mal zum Super Bowl. Das ist eigentlich auch das, was wahrscheinlich Rogers Ziel ist, einfach noch seinen zweiten Ring zu holen, was bisher in den letzten zehn Jahren nicht geklappt hat. Und ja, und jetzt steht man mit 2 3-2 äh, da und hat jetzt ein paar einfache Gegner, aber man darf auch nicht vergessen auf dem Schedule, es kommen noch die Buffalo Bills, es kommen noch die Eagles ähm, und noch einige weitere starke Teams. Deswegen wird es schwierig, wie weit man dieses Jahr kommt. Und ich bin zum Beispiel auch nicht sicher, ob wir der Favorit auf den Division Sieg sind.
1: Ich hätte kurz eine kurze Frage, und zwar wegen Rogers. Ja. Viele Kritiker oder Experten sagen, er nimmt das Ganze nicht wirklich mehr so ernst. Wie seht ihr das in der, in der Fanreihe? Man, man merkt halt schon, dass, wenn er am Feld steht, ist halt, ja, also mir ist halt aufgefallen, das macht mir alles ein bisschen so, ja, wie wenn es spaßig für einen wäre. es soll ja so sein, ja, und er ist so ein Typ, der immer lächelt und immer gut drauf ist, aber hat man nicht das Gefühl, dass er das nicht ein bisschen, weil er hat ja den Vertrag, er kann eigentlich mit diesem Vertrag schalten und walten, wie er will, ja, dass er das ein bisschen alles zu, zu sehr auf die leichte Schulter nimmt. Kommt euch das auch so vor?
2: Würde ich eigentlich tatsächlich nicht so beschreiben. Ich würde eher sagen, dass er sehr verbissen ist und zwingend den Erfolg haben will. Also ich habe also, ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass er sagt: Ja, ist mir egal, ich verdiene das Geld. Ich glaube, ihm geht es wirklich darum, nochmal einen Super Bowl zu gewinnen mhm. und in der Legacy möglichst gut am Ende dazustehen. Ich glaube, das ist ihm sehr wichtig. Und deswegen ist auch diese Sache mit Retirement oder so, hängt halt wirklich davon ab, er will halt nicht, nicht scheiße auf dem Feld aussehen und dann irgendwie, dass die Karriere zu Ende geht. Er will eigentlich schon am höchsten Punkt seine Karriere beenden und dass man wirklich sagt, okay, er hatte eine geile Karriere die ganze Zeit. Und da ist es halt auch wichtig, wie er performt. Und ich glaube, ihn wurmt es aktuell mega, dass es nicht funktioniert. Aber er, er ist auf jeden Fall auch jemand, der das nicht nach außen hin zeigen will. Deswegen macht er seine Späße, macht er seine Sachen, aber man sieht es an so kleinen Aktionen, ich weiß nicht, ob ihr das als Jets-Fans mitbekommen habt, aber es ging ja auch ein bisschen auf Twitter und sowas rum, wie, Peck, äh, wie er reagiert hat, nachdem Watson im ersten Spiel den Ball fallen lassen hat, bei seinem ersten Snap. Und da war es wirklich so, oh nee, schon wieder. Und das zeigt für mich schon, dass er da mit Ernsthaftigkeit schon rangeht. Aber ihnen ist halt wurmt, dass es halt die letzten Jahre immer nicht funktioniert hat. Irgendwas hat immer nicht gestimmt. War es die Defense nicht? War es der, der Head Coach, der nicht funktioniert hat? Also McC McCarthy in den letzten Jahren zum Beispiel. Und irgendwas hat immer nicht funktioniert und jetzt scheint wieder irgendwas im Weg zu stehen, dass man wirklich dieses äh, beste Team der NFL <lacht> ist irgendwie. Und momentan stimmt einiges nicht, muss man dazu sagen.
0: Mir ist dazu so aufgefallen, äh, bei der PK nach dem London-Spiel, äh war er ein bisschen sehr dünnhäutig. Das habe ich so irgendwie vorher auch noch nicht gesehen. Ähm, nach dem Motto, hört man auf mit diesen negativen Fragen, fragt mich doch lieber was anderes und äh, sagt doch nicht immer, dass wir irgendwie dysfunktional sind und dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, das war von dem, was man zum, von so einem PR-Profi erwartet, wie ja er eigentlich fast jeder NFL-Spieler einer ist, äh, schon ein bisschen ab, abweichend, fand ich. Äh, warst du da auch überrascht? Also Oder hat er das öfter mal gehabt? Ich habe das nicht verfolgt, das ist nicht regelmäßig, aber das fand ich schon ein bisschen sehr dünnhäutig. Ja, ich sag mal so, er ist halt immer, also er,
2: er, manchmal denkt man, er ist totaler Profi und manchmal geht er aus seiner Haut dann schon raus und ist dann halt manchmal ein bisschen flapsig oder sowas, das war ja auch die ganze Sache mit, seinem, mit seiner Corona-Impfung und sowas, was ja auch letztes Jahr massiv an seinem, ja, an seinem Status irgendwie gerüttelt hat, war ja auch so eine Geschichte, da hat er auch nicht souverän drauf reagiert und war so, ja, äh, geht mir weg damit und sowas, ich habe da so meine eigene Meinung, ich darf das und so weiter und das fand ich halt auch dann komisch und so würde ich es jetzt halt auch beschreiben und wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube einfach, dass er verbissen ist und momentan einfach massiv enttäuscht ist, dass es halt wieder nicht zu klappen scheint oder dass es jetzt halt auch wieder knappe Spiele gibt, egal ob du sie jetzt gewinnst oder verlierst, ich meine das gegen Patriots, war jetzt, auch wenn es ein Sieg letztlich war, eine eher enttäuschende Leistung vor allem von der Offense.
0: Also wenn ich das so vergleiche, so seit ich Football verfolge, war für mich Aaron Rodgers zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, war das für mich der komplette Quarterback. Der konnte werfen, der konnte weit werfen, der konnte rausrollen, der konnte scramblen, wenn es nötig war. Das war für mich so das Role Model von so muss ein Quarterback sein, auch vom Typ her. Ich habe das gut, das Internet war noch nicht so verbreitet und <lacht> Man achtet nicht so drauf, aber natürlich, du hast es gerade angesprochen, so die letzten zwei Jahre sein Verhalten äh, in den Medien mit, äh, mit dieser Pandemie, jetzt auch mit seinem Vertrag, so, die, so ein bisschen das Stevenhafte Gehabe, sage ich es mal so, als Außenstehender. W was macht das in der Fanbase? Hat, hat das ein bisschen an seiner, äh, soll ich sagen, an seiner Statue gekratzt, so? Also ist oder ist er immer noch unangefochten der, äh, der Leader der Packers oder ist er intern auch in die, in die Kritik gerutscht?
2: Also, ich würde schon sagen, es gibt da verschiedene Ebenen dieser Frage. Und man muss auch für mich, aus meiner Sicht unterscheiden zwischen, wie ist das in den USA und wie ist das in Europa, vor allem was ich jetzt kenne aus in Deutschland, weil wir da nochmal kritischer und anders drauf schauen. Ich würde sagen, in den USA ist er immer noch gefeiert und der krasse Superstar von den Packers, wie gesagt, unter vielen Fans, weil der Sport da einfach viel verbreiteter ist. Und hier beschäftigt man sich, wenn man sich mit seinem Team beschäftigt, halt vielleicht mehr als einige Amis. Und da würde ich sagen, sehen die das schon kritischer. Auch diese ganze Impfgeschichte ist, glaube ich, hier nochmal ein bisschen größer oder wird kritischer unter den Packers-Fans gesehen, als es in den USA ist. Aber auch da war das für viele ein Schock. Und auch sowas, mh, er, er, der Liebling eigentlich der Fans, geht, da gehen so Sachen, die man sagt, die will man eigentlich nicht haben von seinem Quarterback. Ähm, so ging es mir halt auch, also du, du hast es auch das Stevenhaft angesprochen, egal ob es jetzt um Receiver geht, um die Vertragssituation, auch er geht einem ein bisschen auf den Keks, auch dass er sich nicht dass er sich Zeit lässt dafür, um sich zu entscheiden, okay, wie gehe ich mit meiner Zukunft um? Und die Packers da auch ein bisschen um unplanen Das hat letztes Jahr angefangen mit dieser Geschichte kurz vor Draft, wo es einen Tag vorher rauskam, so nach dem Motto, ich könnte ja auch getradet werden. Wo die Packers gesagt haben, nee, das kommt aber überhaupt gar nicht in Frage. Und wo du dann nicht weißt, ja, was passiert jetzt eigentlich? Und jetzt halt diese Off-Season wieder, ja, vielleicht trete ich zurück. Und spiel kein Football mehr und die Packers wieder so. Ja, wenn du geweckt bist, ist unsere ganze Strategie anders. Und darauf muss man sich dann halt komplett einstellen. Und das war halt so, als ich auch angefangen habe mit Football, da hatte ich ja auch vorher in der Vorstellung ein bisschen davon gesprochen. Als ich anfing, war auch für mich Rodgers so ein bisschen wie der Held bei den Packers. Aber jetzt ist es halt schon, also es hat schon an seinem Status irgendwo gekratzt, würde ich sagen. Und dazu kommt halt auch das Sportliche, was du gemeint hast, dass er ein kompletter Quarterback war. Und ja, auch zu der Zeit, wo, also so in den, ja, so 18, 19, 20 war er, galt er auch als der Quarterback, wo man sagt, er ist vielleicht nicht der erfolgreichste, das ist Brady, aber vielleicht der Talentierteste und Beste, der jemals diesen Sport gespielt hat. Und jetzt kommen halt wieder solche Geschichten, wo ich sage, ich sehe da einfach Probleme, also A, er scrambelt nicht mehr so gerne, also generell, er läuft nicht mehr so viel will keine Hits einstecken und jetzt kommen halt auch seine Probleme wieder bei Würfen und seine Genauigkeit dazu, also momentan ist es für mich kein Top-10-Quarterback, wie er spielt, ähm, vielleicht so 15 bis 20, würde ich aktuell sagen und das ist halt für das, was er eigentlich kann, massiv enttäuschend.
0: Andi, wie ist denn bei euch in der Familie die Stimmung ähm, mit, deinem, mit deinem Sohn, mit deinem Vater, Wie wir werden wahrscheinlich auch über Aaron Rodgers geredet haben, wie ist wie da die Meinung? Wie sah, ist da auch das Bild gekippt oder ist der noch unangefochten?
1: Ja, ich würde mal sagen, er ist schon unangefochten, weil ja, er ist ja einfach Rodgers. Ja. Und das muss man halt schon so in den Raum stehen lassen. Ja. Genauso wie Brady Brady ist. Man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen. Aber Brady ist Brady und Rodgers ist Rogers. Das sind einfach die, die Quarterbacks, die jetzt noch in der Liga quasi die Aushängeschilder sind, vom alten Schlag noch, wenn man es so nimmt. Ja. Äh, was halt schon ein bisschen, und ihr wisst selber in, in Österreich einen Podcast, und, und was wir auch, auch analysiert haben, war damals eben dieser Erpressungsversuch, der halt, äh, wo man dann gedacht hat, okay, das ist Rogers, das macht Rogers, das war einfach für viele nicht zu glauben, dass das passiert, ja. Und dann hat man natürlich die Befürchtung gehabt, wenn das Rogers macht, ob das nicht dann in der Liga Schule macht dass die sagen, naja, schau, was Rogers kann, können wir auch und, und das legen wir hin. Und ich glaube ganz einfach, das uh, hat ihm mehr gekostet bei den Fans, ja, dass er, weil man muss ja die Packers ja von einem anderen Standpunkt her sehen. Das ist ja uh, nicht ein Verein, der von einem o oder was geführt werden, sondern die Packers, das wird von Green Bay, ja, dass jeder eigene Bürger hat dort seine Rechte. Ja. Und die schaut dann schon wieder ein bisschen anders aus, wenn dann ein Spieler kommt, wie Rogers, der eigentlich dort ein, eine Geschichte hat ja. und dann anfängt das Team zu erpressen wegen dem Vertrag. Ja, und ich glaube, dass ihm das äh, schon äh, ein bisschen auch in Amerika viel, viel an Vorschlosslorbeeren gekostet hat. Und jetzt kommt dann noch dazu, dass natürlich die letzten Jahre es nicht so läuft, wie man es sich vorstellt. Ja. Und, und das, das spielt dann alles mit. Ja. und Das ist halt die Frage, wie lange geht es noch so? Wie lange geht noch so? Wie lange halten das die Fans? Wie lange hält das Team noch aus, einen Rogers in dieser Situation noch zu halten und zu festigen? weil ein besten Beispiel hat man es bei, bei Big Ben äh, bei den Steelers gesehen, äh, was dann rauskommt, wenn man wenn man das zu lange passiert und zu lange zuschaut. Ja? da ist das wird, die, das wird für mich die entscheidende Frage sein, wie lange halten das die Fans noch mit ihm aus und wie lange hält das Team noch mit ihm aus?
0: Hm. Ja, das wird äh, interessant zu sehen sein. Ähm Sebastian hat es gerade schon mal gesagt, äh, in den Staaten sind die Leute für Sachen nicht so verbissen, äh, sind nachsichtiger. Und wenn man da sagt, okay, tut mir leid, war ein Fehler, dann sagen die meisten auch, ja gut, uh, er hat sich entschuldigt, wir drehen die Uhr wieder auf Null, es geht von vorne los. Ich das, mhm. Man hat es bei der Tyreek Hill-Geschichte mitbekommen, ich war jetzt äh, vor ein paar Wochen in Cleveland, ähm, war erschrocken, wie pro-Watson die Stimmung in Cleveland ist. Da ist nichts mit, also nicht ein Hauch von Fragwürdigkeit äh, auf der Entscheidung. Ähm, also ich will das mit Roger ist natürlich jetzt eine, eine, andere, eine andere Liga, aber da als Fan vergisst man dann vielleicht auch mal schnell äh, diesen, ich nenne es mal Erpressungsversuch, wenn es dann sportlich halbwegs wieder läuft. Auf der anderen Seite ähm, frage ich mal, kann man auch Rogers verstehen, dass er sagt, so entweder, entweder wir sind jetzt erfolgreich, das wird vielleicht nicht so einfach sein, wie man sich das vorstellt, oder ich kassiere nochmal richtig ab, weil über Jahre hat man so als Außenstehender den Eindruck gehabt, als wenn die Organisation vielleicht nicht alles tut, um ihm äh, das bestmögliche Team zur Hand zu geben oder ihm seine Wünsche vielleicht äh, zu erfüllen. Ne? Man hat selten für die Offense gedraftet, <lacht> man war immer super inaktiv in der Free Agency. Ähm, sind das so Sachen, die den Packers jetzt vor die Füße fallen, wo, wo so seine Zeit zu Ende geht? Weil ehrlich gesagt, ein Ring für so einen Quarterback ist eigentlich weggeworfen, in meiner Meinung nach. Ja, da würde ich an sich auch mitgehen.
2: Also das hatte ich ja vorher schon gesagt, dass äh, und das kann ich eben total nachvollziehen, dass er halt auch am Ende auf seine Karriere zurückblicken will und sagen will, ich will mehr als nur einen Ring haben, weil ich den eigentlich auch verdient habe. Mhm. Und da kann ich das dann schon nachvollziehen, dass er sich ein bisschen, oder dass er das manchmal kritisiert. Also ich meine, das ist sicherlich das beste Beispiel, wo du, worauf du vielleicht auch ein bisschen drauf anspielst, ist sicherlich die Geschichte mit Jordan Love und dem First-Round-Pick, ähm, den wir investiert haben, in einen Quarterback, der ihn potenziell ersetzen kann oder der Nachfolger von ihm werden kann, statt ihm einen Receiver für, an den Pick zu geben zum Beispiel. Und das ist sind auch, auf jeden Fall faire Kritik. Man muss an der Stelle bei dem Love-Pick sagen, in der Saison davor sah er auch nicht so gut aus, wie wir ihn sonst davor und danach auch wieder gesehen haben. Ähm, aber das waren auf jeden Fall Sachen, wo auch die Kommunikation nicht so funktioniert hat. Weil er das scheinbar tatsächlich während dem Draft erst erfahren hat, dass jetzt hier ein, ein Quarterback gepickt wird, der in, ich sage jetzt mal, in einer Konkurrenz zu ihm in gewisser Art und Weise steht. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, die finde ich dann auch nicht geht, wo du vorher klar kommunizieren musst: hey, ist vielleicht schwierig gerade mit dir, du bist sportlich nicht so, wie wir das uns erwarten oder so wir würden gerne jemanden holen und das mit ihm vielleicht ein bisschen absprechen. Und da hat man das Gefühl, das gab es einfach nicht. Und auch danach gab es Fehler, aber es wurde auch teilweise schon für die Offense gedraftet Mit FA sind immer ein bisschen problematisch, weil zum einen, du hast einfach auch einen großen Rogers vertrag Seit Jahren, seitdem er Rookie ist, verdient Rogers fast jedes Jahr ein Top 5 Quarterback-Gehalt, da wird es halt auch schwierig, eine Offense und eine Defense auf, äh, aufzustellen oder ja zusammenzubauen, die einerseits funktioniert ähm, oder die so gut funktioniert, dass du ein Superbowl-fähiges Team hast, wenn eben dein Quarterback so viel Geld verdient. Ich meine zum Beispiel jetzt Adams und Rogers zusammen würden schon 80 Millionen fast kosten, wenn man sich das überlegt, da bleibt da nicht mehr viel übrig und in den letzten Jahren war halt häufig das Problem, also in den Jahren mit McCarthy so bis 2018 oder so, 19 dass die Defense halt nicht funktioniert hat und da hat jetzt seitdem die gute Gunst da ist, also General Manager gesagt, okay, dann fangen wir mal an ein bisschen mehr die Defense aufzubauen, die Offense kann mit Rogers schon funktionieren und er hat ja auch seine Waffe, also beziehungsweise mit Adams, ich fand jetzt die Jahre 2021 liefen eigentlich sehr gut, also die Defense war funktionabel genug und die Offense hat auch funktioniert. Und jetzt hast du halt einfach das Problem, dass Adams weggebrochen ist und dadurch einfach die Fu Offense nicht mehr so gut funktioniert. Trotzdem, man investiert indem man, gut, jetzt in der zweiten Runde, aber ganz am Anfang auch immerhin wieder in Receiver investiert hat und captechnisch war es halt nicht möglich, jetzt einen großen Spieler vielleicht nochmal zu holen, ja. den man sich da sonst vorgestellt hat. Also es ist immer schwierig, da kann man immer kritisieren, aber ich finde es teilweise auch verständlich. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, auf welcher Seite ich da stehen soll und kann beide Seiten so ein bisschen nachvollziehen.
1: Aber weil du das jetzt gesagt hast wegen den Spielern und äh, wenn man jetzt Brady bei den Bugs hernimmt, Brady hat sich auch einen kleinen Vertrag bei den Bucks ja? und hat sich aber sein Team zusammengestellt. Das heißt, er hat es gemacht. ja, Hat Rogers bei den Packers nicht diesen Stellenwert, dass er sagt, okay, ich stelle mir mein Team zusammen? Also zunächst mal muss man
2: bei, bei Brady immer sagen, das ist auch sehr besonders an ihm, dass er nie für das Top-Quarterback-Gehalt spielt, was er eigentlich verdienen könnte. Also er hat, zumindest soweit ich das weiß, nie so Top-5-Quarterback-Gehalt bekommen, zumindest nicht konstant mhm. und teilweise für viel weniger gespielt und sagt halt dafür, okay, ich bin hier aber im Mittelpunkt und was sicherlich auch nochmal ein Unterschied ist, als er jetzt zu Tampa Bay kam, die haben ihn verpflichtet und mussten ihm wahrscheinlich so ein bisschen garantieren, ja hier, du bist unser Superstar, wir wissen davor, wie es mit Winston aussieht und dass es nicht funktioniert, wir wollten dich unbedingt haben und dass er sich dann da, sein Team quasi von Grund auf so ein bisschen aufbauen konnte und Rogers ist ja jetzt halt schon seit Jahren da, mhm. General Manager Wechsel gab es dann und er war halt trotzdem da und Dadurch ist so ein bisschen, ja ich würde auch sagen, die Packers sind so ein bisschen stolz und verkaufen nicht ihr Team an den Quarterback und sagen, hey Quarterback, du machst das Team, sondern wir bauen dir dein Team auf und du musst mit dem Team erfolgreich sein. Ich glaube, das ist schon auch so eine Philosophiefrage, die aktuell halt bei den Packers so herrscht. Die kann man gut oder schlecht finden, aber ich persönlich bin bei dem Standpunkt zu sagen, ich will halt, dass das Team im Vordergrund steht und nicht der Quarterback. Egal wie gut er ist, es geht immer noch ums Team, es ist eine Teamsportart und ich kann auch ein Team um Quarterback herum bauen, der nicht Elite-Quarterback ist und funktionieren kann, wenn er halt dann im Gegensatz zum Beispiel günstig ist. Okay.
0: Das stimmt. Ich, ich würde mal behaupten, dass wenn Rogers einen zweiten Ring wollen würde, hätte er wechseln müssen oder einen kleinen Vertrag unterschreiben müssen, aber das ist meine Meinung. Wie, wie hätte denn die Fanbase das aufgefasst, wenn er wirklich gesagt hätte, Leute, ich will den zweiten Ring, das sehe ich hier nicht, bitte tradet mich. Wäre das okay? Würde man sagen, okay, du hast äh, die Knochen hier jahrelang hingehalten und uns einen Titel geholt. So wie, weiß ich, Stafford. Reit guck, was du noch hast.
2: Das ist eine gute Frage. Also aus Vereinssicht, glaube ich, wäre das kein Thema gewesen, ihn zu traden. Ähm, das war relativ...
0: Hm? Wenn er es gewollt, wenn er gesagt hätte, so, mir reicht es jetzt, ich muss nochmal woanders...
2: Ja, also wie gesagt, das, diese Thematik gab es ja vor dem Draft letztes Jahr ähm, und da haben sie relativ schnell klargemacht, dass es ein Trade so nicht einfach geben wird, weil man so einen nicht abgeben möchte. Natürlich hätte er dann jetzt ein Holdout und sonst was gemacht, Ist eh jetzt Watson, äh, wie jetzt auch ähnlich eh die Watson-Geschichte, sowas kann sich dann natürlich auch jahrelang ziehen, weiß man nicht, ähm, aber diese Saison war ja zum Beispiel eher die Frage, tritt er komplett zurück und spielt keinen Football mehr und da würde ich auch sagen, da gibt es, das ist so ein bisschen, ja, also da gibt Fans, die einerseits sagen, und zu denen habe ich gehört, ich kann mir auch vorstellen, Rogers gehen zu lassen und mein Team neu aufzubauen. Dann habe ich deutlich mehr Capspace. Ich habe einen Quarterback, für den ich in First Rounder bezahlt habe. Der sieht zwar noch nicht so gut aus, aber er hat bisher auch so gut wie keine Chance bekommen, sich zu beweisen. Und gib ihm einfach mal eine Saison und dann sehen wir, wo wir mit ihm stehen. Und zur Not machst du dann eben einen Rebuild. Jetzt kam natürlich noch die Adams-Sache dazu. Ohne Top-Elite-Receiver und ohne Top-Quarterback wird es natürlich dann schwierig, eine Offense zu haben, die funktioniert. Da hätte man eher dann komplett in Rebuild gehen müssen. Das hätte allerdings mit der Defense nicht so ganz zusammengepasst. Aber da hätte man vielleicht schon einen Weg gefunden. Aber wenn jetzt Adams geblieben wäre mit Love, hätte ich mir das schon vorstellen können, dass das Vielleicht auch funktioniert und dass man sehen könnte, wo steht man ohne Rogers. Ähm, aber es gibt auch Fans und die, würde ich sagen, sind sogar eher in der Mehrheit, die sagen: Nee, Rogers muss hier bleiben, weil wenn Rogers geht, dann ist halt Ende und dann gibt es ein Rebuild, weil so einen Quarterback wie Rogers kriegen wir nicht wieder. Also deswegen ist es schwierig zu sagen, was jetzt so die richtige Entscheidung wäre oder die, die richtige Meinung, aber ja, es gibt da halt unterschiedliche Sichtweisen dazu
0: ja verständlich ähm, Versuche das Thema Rogers jetzt mal äh, abzuschließen oder zumindest erstmal beiseite zu schieben ähm, und äh, kommen wir mal zu den Hot Topics und da würde mich mal interessieren was beschäftigt gerade so die Packers Fans abgesehen von Aaron Rogers was ist so worüber diskutiert ihr worüber streitet ihr oder was findet ihr alle gut gerade was ist so das Hauptthema bei euch
2: ja ich würde sagen Jetzt
0: gerade wirklich aktuell,
2: also jetzt in den letzten ein, zwei Wochen, würde ich sagen, ist schon die Defense das Hauptthema und wie ähm, Joe Barry als Defensive Coordinator zu dieser Defense passt. Ähm, das ist jetzt ein bisschen eine Scheme-Frage, also wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt. Joe Barry spiel, spielt sehr gerne mit ähm, Zone-Defense, das heißt Spieler bleiben an ihren, haben eine gewisse Zone, die sie äh, diese decken sollen und das steht so im Gegensatz zum Man-Defense quasi, wo zum Beispiel die Cornerbacks einen klaren Gegenspieler haben, zum Beispiel Jair als Top-Spieler hat zum Beispiel den Top-Nummer-Eins-Wide-Receiver -äh der anderen Mannschaft und man ist so ein bisschen am Reden, okay, die Defense könnte besser sein, wenn man eben das Scheme wechseln würde und Joe Barry sagt halt, oder man ist halt der Meinung, dass Joe Burry wahrscheinlich sein Scheme nicht mehr wechseln möchte. Und daher war das teilweise jetzt die Frage, ob man ihn jetzt sogar entlässt und jetzt andere einen anderen DC holt für die restliche Saison oder jemanden halt, der schon da ist, halt hochzieht. Denn das war jetzt halt so ein bisschen heiß diskutiert die letzten Tage, weil sie zum Beispiel gegen die Vikings, dass du Justin Jefferson nicht ver nicht verteidigt kriegst mit einer Defense, die von Experten als Top-3, Top-5-Defense angesehen wird, das kann halt nicht wahr sein und so ein bisschen da hat die Diskussion begonnen und sie zieht sich halt immer wieder weiter, jetzt haben wir zum Beispiel gegen die Giants keine Antworten gefunden wie wir ähm, wie wir diese Screens, die sie hatten, verteidigt bekommen. Die konnten eigentlich in der zweiten Hälfte machen, was sie wollen und unsere Verteidigung hat sie, hat sie nicht gestoppt bekommen, obwohl wir eigentlich von der individuellen Qualität <lacht> Spiele haben, die sie verteidigen könnten.
0: Ja, das war wirklich ein bisschen merkwürdig. Allen Jones sah aus wie ein NFL-Quarterback. Äh, Allen Jones nicht. Daniel. Da und obwohl er angeschlagen war und es äh, mm -hmm. war gar nicht klar, ob er spielt, ne? Ähm, aber gut. Ja, ähm, ich, ich habe zwei Fragen aus unserer Community äh, bekommen, die also die, äh, die an euch gerichtet sind. Und die erste geht auch wieder Aaron Rodgers, und zwar geht es um das Verhalten oder das Verhältnis zu seinen Rookie-Quarterbacks. Sind die Erwartungen, die er hat, zu hoch in, in, in die jungen Quarterbacks? man hat halt, oder man hat oder Es wird oft gezeigt, die, wie er sich abwendet oder wie er genervt guckt oder abwinkt, wenn oder was weiß ich, wer äh, einen Ball droppt oder falsch läuft oder so, ist er dazu? Erwartet er zu viel oder ist er nicht, nicht geduldig genug oder ist oder wird das von den Medien äh, bewusst äh, so gehackt? Ich würde sagen
2: beides im Endeffekt. Also zum einen sehe ich ihn als sehr perfektionistisch an und er erwartet halt von seinen Receivern genaue Aktionen, die wirklich Millimeter getimed sind und das, funkt, das kann man vielleicht von einem Rookie-Receiver nicht unbedingt erwarten und das muss man halt einfach sagen, er baut halt immer eine Connection auf mit Receivern, aber das braucht auch immer seine Zeit. Also man darf nicht vergessen, Adams war nicht da und plötzlich hat er sofort funktioniert und war einer der Top 5, Top 10 Wide Receiver der Liga, so war das nicht. Adams hatte in seinen ersten beiden Jahren knapp 400 Yards und nicht mehr als vier Touchdowns in den beiden Jahren zusammengenommen. Bei Randall Cobb ist es das genau dasselbe. Sein Rookie-Jahr hatte er 300 Yards einen Touchdown und Jordi Nelson hat in seinen ersten beiden Jahren auch <kühle> maximal 400 Yards und zwei Touchdowns. Und das ist halt für die, wie man weiß, dass sie zwischenzeitlich dann gespielt haben, eigentlich auch eine enttäuschende Rookie-Saison, teilweise auch eine enttäuschende zweite Saison. Und da muss man einfach sehen, die Connection hat sich Jahr für Jahr aufgebaut. Bei Adams war das halt das Paradebeispiel, die ersten beiden waren schlecht, das dritte war dann richtig gut, da gab es dann einen richtigen Breakdown, da hatte er dann 1000 Yard saisons und so weiter und dann kamen auch teilweise die Jahre, wo er 17 Touchdowns gefangen hat und sonst was und dann richtig als Top- 10 Top-5-Fall-Receiver der Liga gesehen worden ist. Das hat sich aber halt alles entwickelt über die Zeit und ich finde, die Zeit muss man, und da kommen wir auch wieder zu Medien zurück, den Rookies auch einfach mal geben. Ein Rookie muss nicht sofort in seinem ersten Jahr eine 1000-Jahr-Saison haben. Und auch bei uns, wir haben Sammy Watkins, wir haben Randall Cobb, das spricht auch Aaron Rodgers immer mal wieder an, von Sammy Watkins hält er unglaublich viel zum Beispiel und er sagt, mit denen kann ich auch spielen. Ich brauche die rookie Receiver nicht unbedingt, dass die top funktionieren, aber jetzt natürlich mit Sammy Watkins Ausfall ist es ein bisschen anders, aber ich finde zum Beispiel, Dubs sieht auch echt gut aus. Ja. Und nur mal so als Dead vergleich ich habe gesagt, Adams hatte in seinen ersten beiden Jahren nicht mehr als 400 Yards, Romeo Dubs hat jetzt schon 220 und ist auf dem besten Wege, die Zahl von Adams oder Jordi Nelson oder Kopp im ersten Jahr zu pulverisieren. Also insofern, so schlecht finde ich, sehen sie auch gar nicht aus. Ähm, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass man jetzt sagt, ja, es funktioniert alles super.
0: Man hat immer so einen Eindruck, so, ähm, manche Quarterbacks klopfen ihren jungen Receiver auf die Schulter und sagen, komm, das wird schon. Und da hat man halt manchmal den Eindruck, wenn, so, wenn da so ein Blick drüber fliegt über das Feld, der sagt, Zieh dich bitte um und geh duschen. So. Ich will dich hier nicht nochmal sehen. Aber gut, das, das kann natürlich auch von den Medien auch so gewollt sein. <lacht> ja, bitte. Ich
2: sag mal, auch das sind auch verschiedene Lerntypen. Ich meine, wir kennen das auch vielleicht von der Schule selber, wie die Lehrer zu einem waren. Es gab Lehrer, die haben einem ultra geholfen, jede Hilfe angeboten, die sie hätten geben können oder auch jetzt die Eltern oder sonst was. Aber es gibt dann auch Lehrer und Eltern, die sagen, wenn du jetzt mit, mit einer durchschnittlichen Note nach Hause kommst, zum Beispiel mit einer 3, die sagen, ja, das reicht uns aber nicht. Also du, wir erwarten eine 2 oder eine 1 von dir. Und es gibt Eltern, die sagen, ja, ist doch wunderbar, du hast eine 3, das ist doch erstmal befriedigend und schön. Aber es, 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 das ist auch irgendwo ein bisschen, ja, unterschiedlicher Lehrtyp oder unterschiedlicher Charakter. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt Rogers vorwerfen, es ist halt, damit muss man halt leben, dass der halt einfach einen anderen Charakter hat.
0: Ja gut, äh, der sieht ja auch die Jungs jeden Tag im Training und kann auch äh, wahrscheinlich ja. mit beurteilen, äh, geben die wirklich alles, um besser zu werden oder ruhen sie auf dem Talent aus oder so. Will ich auch gar nicht weiter vertiefen. Ähm, nächste Frage kommt von Heiko aus der Redaktion, der gern wissen würde, äh, wie viel Entscheidungsgewalt haben die Fans, also ergo die Owner, in dieser franchise ist das wirklich so, dass, dass die mitbestimmen dürfen oder ist das der, den repräsentativen äh, Vorbehalten, den GMs, dem Front Office?
2: Ähm, ja, das fand ich eine ganz spannende Frage tatsächlich. Ähm, es ist so, ähm, es gibt ein jährliches Shareholder Meeting, das heißt, Shareholder sind alle, die bei den Packers quasi, ja, Teil, also die einen Teil von den Packers sich quasi gekauft haben, wie, beim, wie Aktionäre im Wirtschaftssystem. Und da gibt es eben ein, das jährliche Shareholder Meeting. Und dort wählt man das Board der, of Directors, heißt es. Das. das sind 45 Leute, glaube ich, die gewählt werden. Und die wiederum wählen ein siebenköpfiges Team, ähm, das nennt sich Executive Committee. Und das entscheidet halt letztlich, oder das führt die Packers ähm, an dieses siebenköpfige Team. Und da steht natürlich ganz vorne der Präsident oder CEO bei uns, Mark Murphy, und der wird quasi halt von den Mitgliedern oder von den Shareholdern quasi so gesehen gewählt und der entscheidet letztlich, wie wird das Front Office aufgebaut, Was, wer ist der GM, wer ist der Head Coach, etc. Also bei uns ist es dann mehr so, er hat den GM dann geholt und der GM hat, kümmert sich halt darum, wer sind die Coaches, etc. Aber, also indirekt kannst du die wählen, aber ich würde jetzt nicht sagen, Jetzt, da kann sich jetzt nicht eine Gruppe von Fans zusammenschließen und sagen, wir möchten jetzt mettler äh, feuern oder so, weil er uns nicht gefällt. Das würde nicht durchgehen. Aber du kannst halt nächstes Jahr sagen bei der Wahl, okay, wir wählen jemand anderen als CEO oder sowas und er, der könnte die Packers anders aufstellen. Aber in den letzten Jahren gab es da einfach ja, eine gewisse, gewisse Konstanz und es sind auch so viele Leute, Shareholder, dass es da schwierig ist, da also da muss schon was sehr Großes passieren, damit da große Veränderungen passieren. Also letztlich ist der Einfluss
1: eines Einzelnen nicht wirklich groß. Aber echt interessantes System, oder?
0: Absolut, ja. Also ein Verein halt, ne? Ja, ja. ja, Echt, echt cool, ja. Das ist so gar nicht. Ich, weißt du, wie das gekommen ist eigentlich? Also das ist. Ähm, ja. Also
2: das ist eigentlich schon, äh, ich würde sagen, mehr oder weniger seit Beginn so. Also es gibt es glaube ich schon seit den 30er Jahren das System so. Ähm, also die Packers wurden ja in den äh, früh, äh, späten Szenen Anfang 2000, äh, 20er Jahre, also 1920 quasi gegründet und da, also wie das direkt am Anfang war, weiß ich nicht, aber relativ schnell kam es eben dahin, okay, wir bleiben bei diesem System, dass wir halt ein, ja, ein Shareholder geführtes Verein sind und keinen, der jetzt hier einen hat, der alles bestimmen kann, wie Jerry Jones bei Dallas zum Beispiel. <lacht> Gutes <Good lacht> <Sprech, bro.
0: lacht> Beispiel. Ja das ist wirklich ein extremes Beispiel, ja. Der macht, der, <lacht> ja. Äh, krasser wäre nur noch gewesen L. Davis damals bei den Raiders, der ja. Ja. von Coach bis Owner bis äh, GM ja auch äh, alles Alles. <lacht> All <this. lacht> Tausend, sagst du auch. Ähm, gut, Heiko hat noch zwei Fragen. Ein, einmal will er wissen, ich denke, das ist eher Spaß. Ich meine, welche Krise ist der beste? Also
2: ich persönlich nehme Käse bei, bei Auflaufen und auf meine Pizza. Ähm, deswegen kann ich da keine nähere Einführung geben. <lacht> dann
0: nimmst du einfach so eine Tüte Pizzakäse und dann sagst du gut so. Ja, ja. Gut, anspruchslos. Also ich weiß nicht, war, du warst, warst du schon mal in Wisconsin? Nee, selber noch nicht tatsächlich. Ich ja noch mal, ja, wenn du mal hinfährst, wäre es ja interessant für die Leute vor Ort äh, über Käse denken. Ob das wirklich ob nur ein Vorteil ist oder ob die wirklich so... Also
2: da soll es guten Käse geben. Da gibt es auch Käse-Weltmeisterschaften und sonst was. Also da habe ich schon das Tollste gelesen, aber wie der Käse jetzt zum Beispiel aus der Region, das kann ich auch überhaupt nicht sagen. Also selber probiert habe ich den auch nicht.
0: Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nur, das kennt ihr, wart ihr immer Wrestling-Fans? Mr. Kennedy war ja auch aus Green Bay, Wisconsin. Und ähm, weiß nicht, wenn man schon in den Staaten war, also man, ich habe immer das Gefühl, als wenn die Amis irgendwie überhaupt keinen Wert auf, auf Nahrung legen oder auf Lebensmittel und schon gar nicht auf Käse, so, aber
1: ja, es wird auch unterschiedlich sein. Also ich denke, es wird sicher in Regionen, wo man wahrscheinlich mehr Wert darauf legt und dann Regionen, so wie es bei uns auch ist. Ich meine, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die Holländer überhaupt keine S-Kultur haben. Entschuldigen, ich bin ein holland ja, verzeihen alle Holländer, ja, aber es ist meine Meinung. Also ich glaube, das ist auch verschieden. Jeder wird das irgendwie wie anders sehen. Kann ich ganzer sein. Ja, und
2: jeder hat ja auch seine eigenen Spezialitäten. Also, ja. Dort
1: gibt es wieder den Speck, dort gibt es wieder den ja. Beef Pork und, und die Käse. Ich glaube, Green Bay macht schon guten Käse. Also dort wird schon was Spezielles geben, wahrscheinlich. Ja.
0: Wir, wir, wir warten auf Sebastians Bericht, wenn er mal da ja. gewesen ist. Ja. <lacht> ähm, gut, und äh, Heiko will auch noch wissen, äh, was erwartet ihr nach der Zeit? von Aaron Rodgers. Wird es ein großes Loch geben oder wird das ein fließender Übergang werden? Oder?
2: Das ist wirklich eine Frage, wie man, wie man das getimed kriegt im Verein. Ähm, ich sage mal so, nach Favre hätte auch niemand gedacht, dass danach wieder ein Quarterback kommt. Also das konnte man sich auch eigentlich gar nicht vorstellen, dass wieder ein Quarterback kommt, der in den Top Ten All-Time vielleicht reingehört. Und das ist halt schon was extrem Besonderes gewesen damals. Und das könnte jetzt halt, hier, also nicht in dieser Ausprägung, aber es könnte natürlich schon sein, dass die Packers in dem Jahr, wo dann Rogers retired oder sonst was, im ersten Jahr wieder einen guten Quarterback auswählen. Das kann natürlich passieren, aber es wäre auch sehr gut denkbar, dass es jetzt über Jahre so aussieht, dass wir wie die Browns ewig auf der Suche nach einem Quarterback sind. Ähm, oder jetzt wie die Panthers dieses äh, die letzten Jahre. Das kann natürlich auch passieren. Und dann ist halt auch die hätte man noch Love zum Ausprobieren. Wenn es dann aber in zwei, drei Jahren erster Fall ist, vermute ich, dass Love schon längst weg ist. Und dann muss man gucken, wie dann die Situation ist, wen man als Backup-Quarterback hat, ob der das probieren kann oder ob man sich dann tatsächlich auch mal einen kompletten Rebuild macht. Also man muss auch sagen, die Cap-Situation zum Beispiel für nächstes Jahr sieht so aus, wie wir haben minus eine Million Cap und wir müssen eigentlich noch mit einigen Spielern verlängern, wie Elton Jenkins, Lazar, ähm, Randall Cobb etc. Da gibt es viele, deren Verträge auslaufen und die unter Umständen, siehe Jenkins, sehr teuer werden könnten. Und wir haben einfach den Cap Space nicht. Also es wäre auch denkbar, dass man alles ein bisschen nach hinten schiebt und dann mal ein paar Jahre auch komplett auf Rebuild hat und eher mal Richtung top Ten pick schielen muss als Richtung Playoffs. Also ich persönlich rechne nach der Rogers Saison eher mit ein bisschen... Rebuild und sowas äh, mit etwas schwächeren Saisons, aber das wäre dann auch mal in Ordnung. Ist ja auch mal wieder an der Zeit, dass andere Teams vorne stehen, wie die Jets vielleicht äh, oder äh, so und ja, andere Teams hab... mal unten sind. Ich finde, das gehört halt dazu und das macht halt auch den,
1: den Football aus, dass es da eben so einen Regenwechsel gibt. Aber findet ihr nicht auch, dass, uh, dass die letzten, ja, sag ich mal, letzten zwei Jahre, dass die NFL extrem zusammengerückt ist? Also diese diese Teams, die jetzt immer so waren wie Patriots, Packers, die immer Steelers, wo man gesagt hat: Okay, die sind sowieso immer im Playoff, die sind sowieso immer. Ich finde, das hat sich jetzt wirklich extrem zusammengeschrumpft. Man ist irgendwie schon, viele Teams sind auf Augenhöhe. Findet, empfindet ihr das auch so?
2: Ich kann ja sonst auch Knut schon mal antworten. Aber ja, soll ich
0: schon mal antworten? Also, ich ja. finde find es dieser Extrem, wenn ich sehe, wie viele Teams gerade 3-2 und 2-3 sind. Keins, bis auf die Eagles. Da kaufe ich es aber auch noch nicht so richtig. <lacht> die sind 4-0, dann hast du, dann hast du äh, die Texans als zurzeit zweit schlechtestes Team vom Rekord, die aber trotzdem immer gut mitspielen. Ja. Nee, jetzt, jetzt sind die Raiders sogar das schlechteste Team, <lacht> aber fast ja, die Chiefs schlagen können, äh, wenn sie vielleicht das, äh, den PET schießen, statt für 2 zu gehen. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, ich finde, die Liga ist extrem zusammengerückt. Es gibt also diese ist zwar, viele sagen es eine Floskel, jeder kann jeden schlagen. Aber es war noch nie präsenter wie dieses Jahr und wenn ich nebenbei die Redzone laufen lasse Sonntags und sehe, wie es da mal hin und her geht und wirklich mit, äh, mit wenig Punkten unterschiedliche Spiele äh, sich entscheiden. Äh, wie hat Berti Fuchs gesagt? Die, die Breite an der Spitze ist enger geworden. Ja, ja. <lacht> so kann man es formulieren. Also es gibt keine es gibt keine schlechten Teams mehr. Äh, je, ja, jeder muss jeden ernst nehmen und ich das kann dem Sport eigentlich nur gut tun so. und den, den mhm. Fans und weiß nicht. Sebastian, wie siehst du das? Ja, ich finde es eigentlich auch ganz
2: ähnlich. Also, ähm, ich finde, die Raiders sind auch das perfekte Beispiel dafür. Die haben jetzt bisher, glaube ich, das, glaub, das einzigste Team, was noch keinen Sieg hat. Aber das ist ein Team, das noch eins hat, was, in, was um die Playoff spielt. Und das ist halt, ähm, also der Unterschied zwischen Ergebnis und Erwartung ist einfach riesig. Aber das liegt eben daran, dass bei NFL-Teams alles zusammenpassen muss, damit man das Leistungsniveau erreichen kann. Und das sieht man eben, wenn es wie bei den Raiders oder bei den Packers aktuell eben nicht der Fall ist, dann kann man auch schnell relativ zurückstoßen. Und bei anderen Teams ähm, muss man einfach sagen, die spielen teilweise halt wirklich auf ihrem Leistungsniveau, siehe die Jaguars an den ersten beiden Spieltagen, und die können dann eben auch richtig gut performen. Und eben durch das ganze System, wie die NFL ist mit Salary Caps und dass die, gut, äh, die schlechten Teams gute Picks haben und so weiter, ist es halt einfach auch normal, dass es da auch einfach sehr nah beieinander ist und das finde ich eben an dem Sport auch insgesamt faszinierend, aber ja, dieses, die letzten Jahre war, äh, finde ich schon auch sehr extrem.
0: Also wenn man es sich jetzt mal vor Augen hält, äh, <lacht> ich das Beispiel: die, die Giants sind 4-1 und die, die Raiders sind 1 4 und wenn ja. die beiden gegeneinander spielen würden und ich würde mich kurz die Roster angucken, würde ich sagen, die Raiders sind ein klarer Favorit. Zum Beispiel. Obwohl ne, ja. Rekord äh, komplett das Gegenteil sagen würde. Deswegen Und gerade uns, und jetzt kommen wir mal langsam zum Spiel, als Jets-Fan fällt es natürlich auf, weil, weil wir seit oh, elf Jahren, zwölf Jahren, nach fünf Wochen äh, keinen äh, positiven Rekord hatten. Äh, seit zwölf Spielen kein Division-Game gewonnen haben. seit äh, Die Liste ist endlos lang. Halten wir ein paar. Ähm, und auf einmal gewinnst du zweimal hintereinander und schlägst, schlägst die Dolphins, äh, schlägst die Steelers, die auch keine Laufkundschaft sind und du bist gefühlt wieder auf der Map. Du bist wieder auf der Footballlandkarte, du musst wieder ernst genommen werden, die Leute lachen nicht über dich. Ich habe Power Rangers gesehen, da standen wir auf der linken Seite. Ich war verdutzt. Ich habe gedacht, die haben uns vergessen. <lacht> äh, die sind in den ersten 16. <lacht> Andi, jetzt mal frage ich dich mal. Äh, vergleich mal so, die oder wie wärst du ins Spiel gegangen äh, nach unserer ersten Woche Niederlage gegen die Ravens und jetzt nach letzten Sonntag, so wenn du jetzt vergleichst, wie du jetzt das Packerspiel im Vorfeld bewertet hättest, was hat sich da getan bei dir?
1: Also, ja, für mich als Chat-Fans und, und das äh, habe ich ja immer schon kommuniziert, auch oft in die Gruppen, es war halt eine Katastrophe, dass sie Wilson wieder verletzt hat. Und. Äh es ist halt ganz einfach, Fleck ist einfach nicht mein Typ. ja Also, so Leute, man tut, es ist, ich wäre mit diesen Typen einfach, ich bin schon früher nicht äh, mit einem warm und jetzt schon gar nicht. Also, es ist einfach für mich ein Skandal, dass man den, egal ob dritten, zweiten, Quaterpack, es wieder andere geben, egal. Ähm, die die Sache, die man aber jetzt gesehen hat, ist, dass vieles bei uns funktioniert. Ja. Der Run funktioniert ausgezeichnet, Hole ist äh, genial, ja es, es geht viel. Die Receiver sind in Ordnung. Und das, was für mich ein bisschen die Angst gehabt hat, ist Secondary, dass die nicht funktioniert. Grenzgeneral, Soß Gartner, ja, was soll man sagen? Also der hat eine Partie jetzt gegen die Dolphins abgeliefert. Das ist ein Grenzgeneral für den Rookie. Und es macht schon Hoffnung. ja. Und wenn ich jetzt das mit den Backers vergleiche, wie gesagt, die Backers verfolge ich halt zwangsmäßig halt immer mit. <lacht> Und <lacht> ich hätte gesagt, Sagen wir mal so, letztes Jahr hätte ich gesagt, wenn wir die Backers, okay, naja, na, das wird nichts. Ja. Heuer sage ich, so wie die Backers jetzt drauf sind, ja, im Moment, ja, sehe ich für uns sehr gute Chancen, das Game zu gewinnen. Also es ist auf alle Fälle alles offen, außer also Rogers zaubert wirklich wieder irgendwie in der letzten Sekunde wieder was raus. Auf alle Fälle wird es wieder eng, es wird knapp. ja. Und ich glaube, dass diese Partie die Quarterbacks entscheiden werden, das ist meine Meinung.
0: Sebastian, siehst du das ähnlich, also hast du, wenn du vor der Saison auf den Schedule guckst und sagst, okay, Woche 6 kommen die Jets, ja gut, zu Hause, das, das, das wird schon irgendwie gehen. Hat, hat sich da deine Einstellung auch ein bisschen geändert? Oder war die von vornherein anders? Ich glaube nicht.
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, also wenn ich jetzt auf die Packers-Seite gucke, war ich nach, den, nach Woche 3 habe ich dann noch im Schedule geguckt und gesehen, wir haben die Patriots, die Giants, die Jets, die Commanders in, in den nächsten vier Spielen. Das sind Games, die du eigentlich gewinnen kannst, gewinnen musst vielleicht sogar, wenn du um die Playoffs mitspielen willst. Und wo du sagst, ja, easy, vielleicht stehen wir dann, ich weiß jetzt nicht, 7-2 ähm, oder 6-2 nach den Wochen. Und dann kommen halt die schweren Gegner mit den Bills und den Eagles und so weiter, wo du dich dann eher drum sorgst, dass du verlierst. Und jetzt siehst du halt, du spielst gegen die, ähm, gegen die Patriots nicht wirklich gut und gewinnst das Spiel gerade so in Overtime und kannst froh sein, dass du überhaupt einen Sieg geholt hast. Und verlierst gegen die Giants, weil du in der zweiten Hälfte mal wieder so gut wie keine Punkte machst, was sich eigentlich durch die ganze Saison zieht, dass wir eine Halbzeit haben, die komplett Kritze ist, wo unsere Offense null oder drei Punkte nur macht. Und dann kommst du jetzt halt zu dem Game zu den Jets, wo du gesehen hast am letzten Spieltag, die Jets können auch 40 Punkte machen, wo du gar nicht auf die Idee kommst, dass die Jets jemals 40 Punkte machen können. Ähm, so ein bisschen. Und dann komme ich jetzt hier tatsächlich in diesen Call rein. Also, du hast mir ja quasi geschickt, okay, worüber sprechen wir heute? Und dann war auch das Bold Predictions, beziehungsweise Tipprunde. Wie ist mein Tipp für das Spiel? Da will ich jetzt noch nicht vorgreifen. Aber da war ich dann auch so: Bin ich jetzt überzeugt, dass die Packers gewinnen? Und ich muss sagen, ich finde es ein sehr offenes Spiel wo alles passieren kann. Und ich sage jetzt nicht, dass die Packers für mich der klare Favorit für das Spiel sind, sondern da kann wirklich alles passieren und es entscheiden wahrscheinlich andere Faktoren, wer das Spiel gewinnen wird. Und das finde ich ist schon, also vor der Saison hätte ich das nicht gedacht und es liegt einerseits daran, dass die Packers nicht so gut spielen, wie ich es erwartet habe, aber andererseits da auch daran, dass mir die Jets eigentlich so weit ganz gut gefallen, soweit ich das halt aus der Ferne be beurteilen kann weil die Offense eigentlich grundsolide spielt, da einige Spieler sind, die richtig Spaß machen, auch Garrett Wilson fand ich in einigen Spielen extrem stark und auch in der Defense gibt es einige echt gute Spieler, mir hat auch der Draft echt gut gefallen, ähm, da war ja auch der GM selber sehr begeistert, als er dann auch Johnson noch so spät in der ersten Runde bekommen hat. Aber ja. das fand ich zum Beispiel auch einen echt guten Pick. Ich weiß jetzt nicht, wie er bisher in dieser Saison gespielt hat, aber auch mit South Garden oder so. Also mir hat mir hat auch der Draft äh, eigentlich sehr gut gefallen. Insofern ähm, sehe ich uns irgendwie ebenbürtig.
0: Das ist interessant. Ich habe hier nämlich noch äh, die Tippliste. Wir haben vor, äh, die Woche vor dem Saisonstart äh, einmal zu vier die Liga durchgetippt. Mhm. Die Woche sechs stehen hier vier L's. <lacht> Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir äh, diese Woche getippt hätten, würden da mindestens zwei Ws stehen, so äh, wie, ich, wie ich die Leute einschätze. Ja, weil halt die Wahrnehmung auf einmal eine ganz andere ist. Ne? Ähm, mhm. Wie gesagt, man ist wieder da. Die Packers, hast du auch recht, spielen nicht das, was man erwartet hat, tun sich auch sehr, sehr schwer. Schlagen zwar die, äh, die Buccaneers auswärts, aber haben dann Probleme mit den, äh, mit den Patriots. Die auch, hat da nicht auch schon äh, Seppi gespielt?
2: Ja, genau. Seppi hat eigentlich das Großteil des Spiels gespielt. Ja. Ja,
0: ähm, dann verliert ihr in London. Gut, London ist immer ein bisschen schwer zu bewerten mit, mit Reise und <lacht> Zeitaufstellung und so und ach, wer gereist wer wann an und wer kommt damit besser klar. Ähm, aber ja, ich sehe ich es halt auch auf Augenhöhe. Ähm, du hast schon gerade ein paar Spieler von uns angesprochen. Ähm, wo, wo siehst du denn, ich weiß nicht, wie viele Jets du mitbekommst, wo siehst du denn die Stärken bei den Jets? Wo, wo sagst du, oh, da müssen wir aufpassen, äh, dass die uns da nicht äh, über den Tisch Ziel.
2: Also ich habe auch mal einen Blick auf die Statistiken geworfen, das sagt mir, dass das Passing-Game eigentlich sehr stark ist, zumindest ja, nach Jahr zum Beispiel, das liegt aber auch daran, dass ihr in den ersten zwei Wochen, glaube ich, extrem gute Jahrzahlen von eurem Quarterback bekommen habt, ähm, die man jetzt vielleicht so nicht unbedingt äh, jedes Spiel erwarten kann, dagegen war das Run-Game als Run-Game nicht so gut in den Run-Stats, aber ich weiß nicht, ich finde ihr habt wenig krasse Schwachstellen, also am ehesten vielleicht noch die O-Line, die man vor der Saison stark erwartet hatte, aber dann kamen ja ein, zwei, drei Verletzungen, gerade von äh, eurem Left Tackle, mir ist gerade der Name entfallen, Mikael Bekten, genau, Mikael Becken der ja eigentlich so ein bisschen der, der Starspieler in der O-Line, so habe ich es mir wahrgenommen, ist und da kam dann auch, der Ersatz hat sich, glaube ich, auch verletzt gehabt oder ein Guard noch und das ist vielleicht am ehesten die Schwachstelle, würde ich sagen, aber ohne jetzt wirklich viel von den Jets gesehen zu haben. Und auf der defensiven Seite, ja, gibt es für mich jetzt auch nichts, wo ich sage, das ist jetzt die klare Schwachstelle, die die Packers klar attackieren können. Oder könnt ihr mich da, könnt ihr, mir, könnt ihr da
1: mehr Licht ins Dunkle bringen für mich?
0: Andi kann das bestimmt.
1: <lacht> also, Schwachstelle, ich finde, die Defense ist. Äh Einfach, äh, ja, ist gut einzuschätzen. Ja. Wir, sind, äh, wir haben eine gute Run-Defense, das muss man schon sagen. Mhm. Ähm, in der Secondary sind wir ein bisschen anfällig, das wissen wir. Wir haben einen Rookie hinten stehen und und ja und bei Machen, Spielzügen glaubt man hinten, ja, sie wissen nicht unbedingt, was sie tun. Aber ich glaube, dass das äh, sich jetzt immer mehr bessert. Äh, und das hat man jetzt auch gegen die Dolphins gesehen, dass es schon besser wird. Ja, äh, in der Offense. Wie gesagt, für mich waren halt, die, die ersten zwei Matches waren für mich halt nicht wirklich, äh, ja, das ist, da kann, man, da kann man keinen Punkt ziehen. Ja, Ich finde Wilson war jetzt gegen die Dolphins solide. Wir haben endlich einen, der keine Geister sieht und äh, die Basis anbringt. Das ist einmal auch ein Vorteil, da, das man hat. Und ja, das Rumble, finde ich, wird immer solider bei uns. Das äh, funktioniert, das schaut auch gut aus. Ja. Und ja, es bleibt abzuwarten und was mir sehr gut gefällt jetzt bei den Chats und das haben wir schon lange nicht gehabt, es werden auch Kunststücke ausgegraben. Man sieht, es passiert was, es wird was probiert. Wir haben nicht immer nur zehn Inside Runs, dann ein Outside Pass, sondern es wird wirklich was gemacht. Es wird was aus dem Playbook ausgegraben und es funktioniert teilweise. Und das sind die Sachen, die mir Spaß machen als Zuschauer und als Chat-Fan, wenn ich sich okay, Wilson gibt, Basel selber wenn die Endzone etc., das sind Sachen, die müssen her und die haben uns jahrelang gefehlt, meiner Meinung nach. Das haben wir ewig nicht gehabt. Und aus diesem Grund alleine glaube ich, dass jetzt im Team, im Lockerroom ein bisschen ein Hype ist unter die Spieler, die sich selber aufpushen. Ja, es waren zwei super Siege jetzt und, und ich glaube, dass das, wenn wir das zu den Backers mitnehmen und da drüber bringen, glaube ich, sind wir sicher für Überraschung gut, Ja. <lacht>
0: Ja, man muss vielleicht äh, für die Packers Zuhörer nochmal sagen, äh, weiß nicht, mit, mit Joe Fleckow hat ja bei uns die ersten drei Spiele gemacht, weil äh, Wilson sich ja in der Preseason verletzt hatte. Und der war ja teilweise Pesser Nummer vier oder fünf in der Liga, wo ja. man, man sich die Spiele anguckt und sagt, wie, das kann doch gar nicht funktionieren. Aber ja, <lacht> unglaublich viele yards in, 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 in Garbage-Time gemacht. Äh, ja.
1: gegen,
0: gegen die Ravens zu Hause und gegen die Bengals zu Hause. Und dann natürlich äh, das Wunder von, von Cleveland, äh, <lacht> wo, wo er in, in anderthalb Minuten noch zweimal übers Feld geht und, und äh, wir das Spiel gewinnen nach dem Onside-Kick. Das hat so ein bisschen die Statistik verzerrt. So, ne? Jetzt ist Wilson zurück, der macht so im Schnitt, weiß ich nicht, 200 Yards pro Spiel, bringt äh, so <lacht> zwei Drittel seiner Pässe an. Mhm. Das ist jetzt nicht überragend, aber was äh, natürlich für uns gut ist, was wir von ihm auch nicht kannten, er ist ruhig, äh, er wirft keine wilden Dinge, er, er, er turnt den Ball nicht over, ähm, er protected ihn gut, er nimmt auch mal einen Sack, anstatt ihn wild irgendwo hinzuwerfen. Ähm. Und das macht einen Unterschied. Mit dem dazu gewonnenen Lauchspiel jetzt, was äh, Andi angeschaut hat, äh, ist das halt schon eine, eine Offense mittlerweile, die den Ball bewegen kann, die den auf jeden Fall nicht abgibt, sinnlos. Und durch Draft und Trade Agency, wir haben Corey Davis letztes Jahr gehabt, wir haben dieses Jahr äh, Garrett Wilson geholt, wir haben letztes Jahr Elijah Moore. Wir haben drei wirklich gute Receiver, die vielleicht in der Statistik nicht so auftauchen, weil er auch nicht alle, alle drei äh, bedienen kann gleichzeitig. Von dem aber Jets-Fans, <lacht> egal wen du den Ball zuwirfst, die, die können ihn fangen und die können was damit anfangen. Ähnliches im Lauspiel. Wir haben auf Titan nachgerüstet. Oder oh, dann hast du gerade selber gesprochen. War, war eigentlich wirklich gefühlt unser Prunkstück vor der Saison. Äh, dann ist Becken weggebrochen, dann ist Fund weggebrochen, dann ist der Brown weggebrochen, der Satz von Beckton, hm. äh, war Da wurden zwei neue Attacker geholt, da ist einer, einer gleich verletzt gewesen. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben äh, letztes Jahr einen Guard ge gedraftet. Äh, Elijah Vera Tucker. Äh? Tucker ne? Elijah Vera Tucker, der ja. hat mittlerweile bis auf Center jede Position gespielt. <lacht> Left Guard, Right Guard, Left Tackle und letzte Woche Right Tackle, aber alles auf einem super hohen Niveau. Super äh, PFF Grades bekommen. Keine Ahnung. Der Coach hat schon gesagt, er spielt vielleicht nächste Woche äh, nochmal Quarterback irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden End. Fall, die Olan ist zwar löchrig, klar, aber äh, verglichen mit dem, was, was die für, für Ausfälle hat, ist das immer noch, äh, immer noch sehr solide, finde ich. Ähm, um das mal einzuordnen. Und ansonsten okay in meiner Sicht ist, ist die große Schwäche sind die Linebacker, ne? die machen ja, die sind gegen den Lauf, so es so, die können nicht so richtig gut covern, die sind nicht die schnellsten Korn Alexander haben wir noch kurz vor der Saison geholt der reißt das so ein bisschen raus ähm, CJ Mosley, der viel Geld verdient und sich wirklich den Hintern aufreißt und Leader ist und Captain ist Bringt es halt nicht, halt nicht 4-3 Linebacker, wir spielen, äh, 3-4 so, so wir spielen einmal ein 4-3 System, mhm. ist halt oft verloren in der Mitte. Ähm, ja, er gibt sich halt immer Mühe, aber er kommt halt oft zu spät, so, ne? Das wären jetzt so aus meiner Sicht so die, die Schwächen, die.
1: die ja, man muss, man muss auch eins dazu sagen, man, die O-Line, mhm. wenn du wirklich die O-Line dauernd vorgibst mit Leuten, ja, Mitchell Injury Report, wenn man schaut, George Fund, ja, wir haben wirklich mehr gebackt, es steht alles auf. Das musste einmal mal wieder nachbesetzen während der Saison. Ja? Und das ist eingespielt. Das heißt, wenn wir jetzt noch den eingespielte O-Line auch hätten, würde ich uns sogar als Favorit sehen gegen die Bäckers. Mhm. Ja, sage sag ich wie es ist. Ja? Also da wird, wird wahrscheinlich noch mehr drin sein, aber nur in der Form, wie die Bäckers jetzt sind. Ja? Auch dazu zu sagen. Ja? Also würde ich ja, uns als Favorit sehen.
0: Heiko hat das äh, am Montag im Podcast ganz, ganz gut gesagt, also ich kriege es nicht mehr zusammen, aber es war so ungefähr ähm, Anfang der Saison hatten wir Angst gehabt, nach, nach Lembo zu fahren. Ähm, heute ja, fahren wir hin und denken, okay, wir spielen mit, wahrscheinlich verlieren wir und wenn wir verlieren, ist auch nicht schlimm, aber die Packers müssen sich auf jeden Fall strecken, äh, wenn die als Sieger vom Platz gehen müssen und das genau. halt, das Gefühl hatte man vor Wochen halt nicht und ja, selbst wenn wir verlieren, äh, solange wir dagegen halten können, können, können wir in der jetzigen Situation wirklich sehr, sehr gut damit leben. Ähm, Sebastian, wo sind denn momentan die Stärken und Schwächen der Packers einzuordnen?
2: Ja, das ist, das ist eine verdammt gute Frage, weil das ähm, Problem ist äh, bei den Stärken, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal die Offense nehme, ähm, normal müsste man eigentlich sagen, dass der Quarterback die Stärke ist. Ich finde aber in dieser Saison ist das eben noch momentan nicht, weil er verfehlt extrem viele Würfe. Er wirft auch viel zu kurz, er hat auch gegen die Giants ein, zwei Big Plays mehr haben können, wenn er so geworfen hätte wie in den letzten Jahren. Und dieses Jahr macht er das bisher noch nicht. Ähm, da ist es für mich keine Stärke. Auch das Run Game kann eigentlich eine Stärke sein, weil ich von den beiden Running Backs viel halte. Sie werden aber nicht entsprechend eingesetzt. Ähm, auch hier ähm, ist es schwierig zu sagen, ob es jetzt eine klare Stärke oder Schwäche ist, weil wir sind eigentlich kein Team, was primär über die Running Backs, über das Run Game kommt. Und die Receiver kann man auf jeden Fall nicht als Stärke betiteln. Und auf der anderen Seite hast du dann noch die O-Line. Für mich ist das eigentlich mit so das Wichtigste bei, einer, bei, bei, einem, bei der Offense. Und da haben wir unsere Stärke. Also David Bakari, der jetzt wieder zurück ist, aber auch nicht jeden Snap spielt, sondern sich meistens mit Josh Nyman teilt, ähm, der ist natürlich eine unheimliche Stärke, wenn er da ist. Der war in den letzten Jahren stets All-Pro Left Tackle und einer der Top 2, 3 Left Tackles der Liga. Und der ist eigentlich eine Stärke. Jenkins ist euer Elijah Vera Tucker. Der wird, hat überall schon gespielt, auf jeder Position und ist jetzt auch wieder zurück. Diese Saison bisher noch nicht so stark. Jetzt gegen die Giants sah schon wieder ein bisschen besser aus. Und ja, also wenn, wenn man sagt, dass Jenkins und Bacteria unsere Tackle-Duo sind, dann ist das vielleicht sogar noch eine Stärke. Aber inside haben wir da ein bisschen Probleme. Gerade die Guards machen da einige Probleme, weswegen man überlegt hat, ob Jenkins nicht wieder auf Guard wechselt, weil eben Nyman überzeugt hat, da hätten wir wieder zwei Tackles. Und man wird ein bisschen die Interior-O-Line stärken. Also das könnte vielleicht ein Problem sein, gerade gegen Quinnen Williams, von dem ich ein riesen Fan bin. Und ähm, ja, auf der defensiven Seite, unser Run-Game war eigentlich, also. Unsere Defense gegen den Run war immer ein großes Problem, die letzten Jahre steht schon. Das sah jetzt gegen die Giants wieder gut aus. Also wir haben Barclay eigentlich richtig gut limitiert bekommen im Run-Game, Run wenn man die Big Plays rausnimmt. Ansonsten würde ich sagen, am ehesten unsere Stärke müssten eigentlich die Cornerbacks und die Safeties sein. Ich finde Amos ist eigentlich ein Top-Safety. Jair Alexander ist normalerweise auch ein Top-Cornerback. Äh, und die anderen, Stokes und Russell Douglas, dahinter gefallen mir eigentlich auch sehr gut. Das heißt, ich sagen würde, unsere Secondary ist wahrscheinlich eine Stärke und unsere Schwäche ist ein bisschen die Run-Defense normalerweise, gegebenenfalls auch die Linebacker in Coverage. Und dann würde ich noch als Stärke betiteln ähm, Rashawn Gary den möchte ich hervorheben, der hätte gegen die Giants, hatte er eigentlich seinen fünften Sack, das wurde dann aufgrund einer äh, unnötigen Strafe von einem anderen Spieler zurückgenommen, aber der hätte hatte jetzt seinen fünften Sack im fünften Spiel und du musst einfach sagen, der spielt eine extrem gute Saison bisher und der gefällt mir extrem gut. Also ich würde sagen, wie gesagt, um es zusammenzufassen, Stärken, äh, Gary und die Secondary und auf der offensiven Seite Vielleicht die, die Running Backs ähm, und die Tackles.
0: Jetzt, jetzt bin ich mal frech und klaue mal eure Idee und sag mal, du bist jetzt äh, der Jets Offense Coordinator. Wie, 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 wie wäre denn dein Gameplan? Ähm,
2: ja, äh, das ist jetzt eine echt gute Frage. Um, ich weiß. <lacht> ich ich würde halt versuchen, viel darauf zu setzen, den Ball schnell loswerden zu lassen. Also das halt nicht Preston Smith und Gary, an den Quarterback kommen. Ich würde vor allem versuchen, möglichst sicher zu spielen. Also so wie wir Zach Wilson äh, wahrgenommen hatten in den letzten Jahren mit vielen Interceptions oder sowas, das darf nicht passieren. Da kann man vielleicht noch bei Ways to win dann nachher drauf. Ähm, also auf jeden Fall, das Turnover-Battle muss man gewinnen. Ähm, und ja, ansonsten würde ich sagen, viel so die Mitte des Feldes, beziehungsweise so 10 bis 20 Yards hinter der Line of Scrimmage attackieren, weil da sind wir eben anfällig, weil die Zone-Defense da halt häufig nicht stimmt und da dann große Abstände zu den Spielern sind und darüber kann man das Feld bei uns relativ gut herunterlaufen, aus offensiver Sicht.
0: Andi, mit dir mache ich das Spiel auch mal. Du bist OC der, äh, der Packers. Stellst dir einfach vor. <lacht> ähm, wie, 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 was wäre dein Masterplan, die Jets zu schlagen? Ja, ich würde sagen, äh, wir
1: haben die Schwächen einfach in der Mitte bei den Linebackern. Und wenn ich da, äh, ja, wenn ich die, die, die Packers bin, äh, kurze, schnelle Pass auf die Titans, äh, einfach Mesh-Konzept machen für solche kurzen Pass in die Mitte rein, kleine Yards zu machen, schnelle kleine Yards und dann wieder umschalten, das Run-Game mit meinen zwei Runningbacks, die gegen die Giants wirklich top ausgeschaut haben. Also mir haben wirklich gut gefallen, beide. Und ich glaube, das wird das Konzept sein, um uns zu schwächen. Wir sind einfach äh, auf die, die kurzen Yards, so vor fünf, äh, sechs Yards in der Mitte sind wir sehr anfällig. Und das zum Verteidigen gegen die Backers, das wird das Schwere werden. Und äh, dann irgendwann halt äh, das typische Rogers Big Play auspacken. Ja. Irgendwann, wenn man sieht, äh, dass der Receiver wirklich frei ist, die Corner vielleicht etwas tief stehen, Safety tief
0: stehen, dann einfach das Big Play auspacken. Meinst du, es traut er sich gegen unser, unser gutes Cornerback-Duo? Also
1: das, das, ist, das ist das Einzige, was sich Rogers immer traut und ich glaube, das ist egal, gegen wen man spielt. Ja. Das, das ist das, was er sich einfach immer traut, weil er war er hat die Hand und er war sehr, er kriegt den Wurf zusammen. Ob sie Receiver fangen, ist die andere Sache, ja. aber ich glaube, das ist rogers egal. Wenn er sieht, es ist möglich, bockt er dann aus, egal wo.
0: <lacht> dann bockt er ihn aus. <lacht> Lieber nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, interessante Ansätze. Ähm, und ja, wir haben jetzt über Spieler gesprochen, über Herangehensweise. Wir können natürlich auch jetzt dann schließend übergehen zu Keys to win the game. Also was muss funktionieren, ähm, damit man gewinnt, Sebastian. Was muss, was muss bei euch richtig gut laufen? Jetzt? Ähm,
2: ja, äh, also ich hatte das gerade eben schon angesprochen. Ich finde das Turnover-Battle ist entscheidend in dem Spiel, weil bei uns hat man die letzten Spiele gesehen, wenn wir das verlieren, dann wird es für uns extrem schwer das Spiel zu gewinnen und gerade bei Zach Wilson oder sowas hatte ich eigentlich vor der Saison die Hoffnung, wenn, wir, wenn das Spiel kommt, dass, dass man da eigentlich relativ gut in das Spiel starten kann, aber wie ihr jetzt schon sagt, die Spiele von Zach Wilson sahen eigentlich bisher ganz gut aus, ähm, was Interceptions und Fumbles oder sowas angeht und dass er eben eine gewisse Ruhe reinbringt. Aber wie gesagt, das Turnover-Battle finde ich ein ganz wichtiges. Ähm, ansonsten muss man unser Run-Game irgendwie ins Laufen kriegen, weil wenn man es schafft, dass wir mit beiden Runnern zusammen 150 Yard oder sowas aufs Board bringen, dann müssen die Jets auch darauf antworten. Deswegen also auch das Running Game finde ich sehr wichtig. Und generell, also nicht nur das Running-Game, aber die, die Running Backs auch ins Passspiel einbinden, wie du schon gesagt hast, wenn ihr gerade bei den kurzen Bällen Probleme habt, dann kann man das da sicherlich auch gut attackieren, indem man kurze Bälle zu den Running Backs wirft. Aaron Jones ist ja einer der besten Receiving Backs der Liga, aus meiner Sicht. Und ja, auf der defensiven Seite, der pass Rush muss durchkommen und ja, du musst halt die Receiver verteidigt bekommen. Ähm, also gerade Jair ist die Frage, gegen wen du den stellen willst. Ähm, wer jetzt eure gefährlichste Waffe ist, vielleicht aus meiner Sicht Gerald Wilson tatsächlich und ähm, ja, aber es wird schwer, ihr habt einige Optionen und ähm, du darfst halt nicht, ist, also Priest Hall und Carter dürfen nicht ein zu krasses Game haben, da habe ich schon <lacht> auf jeden Fall gut Respekt vor den beiden, das muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, gut eingeschätzt. Ja, unser Running McDougie ist natürlich äh, mega geiler One-Two-Punch, der eine macht die lange, Herz der andere drückt das Ding über die Linie, Super, sind super beide in, in Yards After Contact, also egal mhm. ob, ob Lauf oder äh, auch Passspiel. Was die nach Kontakt noch raus und ist unglaublich momentan. Ähm, Wide Receiver, ja. Ich kann dir nicht gar nicht sagen, wer der Beste bei uns ist. Gerhard Wilson hat ein krasses Spiel gehabt, Elijah Moore haben wir gesehen, was er kann. Corey Davis hat super Catches gehabt dieses Jahr schon, auch unter Bedrängnis, auch im Slot. Auch. Also es ist wirklich, es klingt blöd, wenn man Jets-Fan ist und das nicht kannte, aber wir sind schwer auszurechnen. Wir haben Wirklich ein Receiver Core oder wir haben Waffen vorne? Mein lieber Herr Gesangsverein. Andi. Mhm. Was, was sind deine Ways to win the game? Ja, ich, meine, ich sehe das genauso,
1: dass wir diese Waffen haben, aber bei den Packers, ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, uh, bei uns ist es so, dass die Receiver für mich einfach gut sind in letzter Zeit. Es kommt alles, sie fangen, es passt alles, okay? Und, und das schaut mir, und die, unsere Runningbacks sind extrem stark. Das ist das, was mir extrem viel Laune macht. Ich liebe Runningbacks überhaupt, wenn sie spielen, wenn sie fangen, wenn sie laufen. Und wie Knut schon gesagt hat, After the Catch, über Price Hole, was da abgeht, ist wirklich genial. Ja, Wir werden das Problem mit der Line haben. Da müssen wir schauen, dass wir das alles in den Griff kriegen. Aber ich glaube... Oh, ja, wir werden euch mit unseren Running Backs attackieren und die Sekundäre von euch wird viel zu tun
0: haben. <lacht> ich freue mich. Ich es, das schon. <lacht> naja, wir, äh, wie es Andi sagt, unsere O-Line muss natürlich halten. Die äh, muss halten, ja. Äh, weiter weiter äh, so viel Business, äh, arbeiten, wie sie es jetzt gemacht haben, trotz, trotz vieler Verluste. Ähm, ansonsten, ja, wir, wir blitzen ja kaum. Wir, wir haben ja dafür eine, eine Heavy Rotation, was die D-Line angeht. Mhm. Äh, Salah legt ja sehr viel Wert auf den Formen Rush. Und man merkt auch, ich, Karl Lawson hatte letzte Woche äh, einen Pressure Rate von über 50. Mhm. Also, ich glaube, im Durchschnitt ist er bei 16 für Edge Rusher. Ähm, also, der, die Maschine läuft langsam an. Quentin Williams zeigt langsam, warum er ein first round pick macht, ein Third-Overall-Pick. Ich habe es immer gesagt, er hat keine, keine Leute neben ihm, neben ihm, die ihn entlasten können. <lacht> jetzt hat er die. Ähm, jetzt kommt er auch immer wieder durch. Das wäre auch mein Ansatz. Äh, den Druck aufrechterhalten, halten, äh, die, die Line vorne fit halten mit, mit Rotation und immer wieder, äh, ohne jetzt die, die, die äh, quasi die, die, die Deckung aufzugeben, Druck generieren. Wenn du das hinkriegst gegen Rogers. Ähm, die Box ein bisschen zupackst, damit, damit das Lauchspiel nicht, nicht ins Rollen kommt, der Packers, dann wird es. Das wäre so meins. Also ja, ich glaube, das wird auch nicht viel Punkte geben. Na. Das wird vielleicht also auch nicht, nicht jetzt ein Augenschmaus werden, man weiß es nicht. Ähm, ja, man muss ihn einfach alles, alles entgegenstellen, was man hat, und hoffen, dass vorne ein paar Lücken aufgehen.
1: Also, ich kann jetzt schon sagen, Rogers wird eine Interception werfen.
0: Weil ich, also, ich hätte natürlich nichts
1: dagegen. Ne? Ja, also, das überzeugt. Ich, ich, ich bin überzeugt, dass er einen auspacken wird und den. Also, wieder mal der Auspacker. <lacht> dass er einen rauswerfen wird und Sauce Gardner wird den abfangen. Bin überzeugt davon. Einer ist dabei.
0: Ja. Ich habe hab so ein Gefühl, als wenn so ein Special-Team-Play das Spiel entscheidet. Irgendwie ein, ein Punt, der irgendwie der gefummelt wird. Möglich, oder möglich. Der, der super irgendwie äh, an die Zwei-Yard-Linie genagelt wird, dass man halt permanent es, schlecht... Es gibt. wird ganz eng auf alle Fälle, glaube ich. Oder verschossen ist viel cool. Irgend, Irgendwie sowas... Kann ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das ein Duell auf Augenhöhe wird. Also, dass das ein wirklich spannendes Spiel wird. so von zwei. Meine, wenn man die Partien verfolgt, kann man sagen, gegen
1: die Ravens und da gegen die Bengals, war es wieder mal ja, okay... War, war ein bisschen, die anderen Martin waren Martin war wirklich knapp bei uns. Ja. Es ist die Frage, wird die Partie gegen die Packers knapp oder es kann auch passieren, dass es ausartet wieder. Ne? Das ist
0: natürlich auch eine Möglichkeit. Also ich will ja nicht von Hand weisen, dass man als Jet-Fan jetzt vielleicht ein bisschen euphorisch ist, vielleicht mehr als ein, mehr als ein gut ähm, Man vergisst halt auch, dass äh, bei den Steelers Kenny Pickett gespielt hat in genau. der Halbzeit, der gut gespielt hat, bis auf drei, äh, drei Interceptions. Ne? Der hat ja irgendwie ich glaube, 20 Passversuche, 17 angebracht und die, die, die drei, die nicht angekommen sind, waren halt direkt intercepted. So. Ist jetzt nicht so schlecht. Ähm, der hat ja auch gegen die Bills gar nicht so schlecht gespielt. was mhm. jetzt her. Und wir haben letzte Woche gegen äh, Skyler äh, Thompson gespielt, den dritten Quarterback. Der
1: Genau, der das der darf man nicht vergessen. vergessen.
0: Ähm, genau, das darf man nicht vergessen. Natürlich sind die Dolphins, ich habe es gesagt, ein super gecoachtes Team mit super vielen Waffen, äh, die eigentlich auch mit einem schlechteren Quarterback äh, was leisten müssen, aber die haben auch eine gute Defense und wir haben trotzdem 40 Punkte gemacht. Also, ne, es ist schwer gerade so mittelmäßig für einen Jets-Fan, weil man auch mit Erfolg nicht umgehen kann, sage ich dir. <lacht> das fühlt sich komisch an. Du bist Montag zur Arbeit und redest mit deinen Kollegen über Football und du hast das Gefühl, dass du dich entschuldigen willst, dass die Jets zweimal ineinander gewonnen haben. Ja.
1: Okay, das ist genau der Richtige. So, so ist das Gefühl, ja.
0: <lacht> ja, so fühlt es sich wirklich gerade so an. So man ja. ist in Erklärungsnöten, keine Ahnung. Warten wir ab, was passiert. Ähm, sprechen wir mal kurz über Verletzungen, die ja leider immer wieder passieren. Äh, Sebastian, wer fällt bei euch so namhaftes aus und was hat das, was, was hat das für Auswirkungen?
2: Also jetzt auf dem Injury Report wird <lacht> Aaron Rodgers erscheinen. Das wurde jetzt schon vor der Aufnahme eine Stunde vorher klar oder so, weil er wegen Daumenproblemen heute nicht trainieren wird. Aber Mettlerfleur hat auch schon klar gesagt, dass sie sich gar keine Sorgen machen, dass er auf jeden Fall am Sonntag spielen soll. Ähm, dann gibt es noch Christian Watson, der auf dem Injury Report ist, was jetzt diese Saison auch keine Neuigkeit ist. Und ja, selbst wenn er ausfallen sollte, ich glaube, das macht jetzt nicht einen Unterschied. Und so geht es eben bei den weiteren Spielern, die wir jetzt projection können an der Stelle. Devonta Wyatt hat das Spiel gegen die Giants verpasst und könnte auch wieder fehlen. Ähm, das ist unsere D-Line-Rookie, ähm, First-Round-Rookie dieses Jahr gewesen. Aber er, er hat auch noch keinen klaren Starterplatz, also ist halt in der Rotational in der D-Line drin. Und hat in den paar Snaps, die er manchmal gespielt hat, auch richtig gut ausgesehen. Aber jetzt zum Beispiel gegen New England hat er sieben Snaps gespielt. Das ist jetzt kein, kein Riesending. Und viele würde ich daher deswegen auch nicht erwarten. Und deswegen, Stand jetzt, fällt niemand negativ auf, auf dem Injury Report, wo man sagt, oh, da muss man jetzt große Sorgen haben. Aus Packers Sicht. Ähm, Dementsprechend gibt es ja sonst nicht viel zu berichten.
0: Ja, Sammy Watkins ist auf... IA, äh, genau. der wird wahrscheinlich ein bisschen mehr ins Gewicht fallen, oder? Da hat man wahrscheinlich äh, mehr erhofft,
2: oder? Ja, also ich hatte es ja vorher schon mal gesagt, Rogers war ein großer Fan, sein Impact wirklich aufs Spiel, also als Fantasy-Spieler, sagt man so, hm, ist keiner, den ich jetzt nochmal draften würde oder sowas, weil er eben so wenig äh, spielt, äh, oder also beziehungsweise wenig Impact hat. Da kann mal eine Big Play-Bombe dabei sein oder so. Die kriegt er jetzt halt, die kriegen jetzt halt Lazar oder Dubs dafür. Da gibt es halt dann irgendjemand anderen, der das macht. Also ich würde auch hier sagen, das ist jetzt kein Ausfall, der jetzt das Spiel verändert. Großartig.
0: Cool. Okay. Andi, hast du einen groben, groben Überblick, was bei den Jets los ist, verletzungsmäßig?
1: Also Quincy Williams, ist ja, uh, yeah, also auf der Quest in everybody,
0: the Fragwürdig.
1: Ja, ja, fragwürdig, genau. <lacht> uh, Jeremy Jones uh, ist fragwürdig. Ja, aber sonst haben wir nichts derzeit auf der Liste, wobei bei Jeremy Jones schaut es so aus, wie wenn der für Sonntag uh, fit werden würde. Sonst haben wir nichts. Ja, unsere üblichen Kandidaten, die halt auf der Injury Reserve Liste stehen, die uns eigentlich wetteln, uh, weil wenn dann mit drei O-Liner da umstehen hast, oder sonst ist es sogar schon vier, ja, vier o dann wird es natürlich mühsam ne? <lacht> Aber sonst ist bei uns auch jetzt nichts namenhaft, dass das jetzt äh, wirklich äh, offiziell bekannt wäre. Und der Stand ist von heute, vom 12. Oktober.
0: Ja, der äh, Quincy Williams, der jüngere Bruder von Quinin Williams, äh, spielt der Linebacker bei uns. Der hat sich verletzt im Spiel das, glaube ich. War so week, week to Week und ist jetzt wieder zurück im Training. Und mal gucken. Ist jetzt nicht, wie soll man sagen, kein Impact-Player, aber wo, wo der einschlägt da wächst auch kein Gras mehr. So, 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 <lacht> so ein Oldschool so old hitting äh, Linebacker, so, ne? der, der verfehlt auch mal einen Tackle, Cavan hat er wahrscheinlich auch noch nie gehört, aber wenn der einen tackelt, äh, hat er auch schon mal ein paar, paar Bälle losgeschlagen und so, das ist schon mhm. nicht, ohne ein bisschen, bisschen stumpf kann man vielleicht sagen, oder grob, grob, <lacht> <Ja>. <lacht> Manchmal ein bisschen undiszipliniert, aber auf jeden Fall zurück, es ist ja gut, dass er wieder gesund ist. Ähm, Alternativen kann man nie äh, genug haben. Ja. ja, <lacht> Gut. Ähm, haben wir das auch abgearbeitet. Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die macht mir äh, am meisten Spaß, und zwar Snack a Player. Und äh, wir haben das jetzt letzten letzten Mal schon immer gesagt, äh, ich weiß noch, letztes Jahr, da haben die Leute immer gesagt, ja, ich wüsste jetzt gar nicht, wen wir von den Jets überhaupt äh, bräuchten. Ähm, und ja, diese Gäste, die wir, die wir dieses Jahr hatten, die kommen dann und sagen, Boah, ich könnte den, ich könnte aber auch den und vielleicht würde ich auch noch den nehmen. Sebastian, ist es dir schwer gefallen, dir den Jets auszusuchen oder war dir sofort klar, dass, dir, dass euch keiner weiterhilft?
2: Nee, also äh, uns könnten einige weiterhelfen. Ähm, ich meine, also ich, äh, ich habe auch lange überlegt, wen ich nehmen könnte. Also eine Option wäre schon auch Garrett Wilson als Rookie, fand ich überzeugt mich und wäre aber vielleicht auch bei uns dann Starter bin ich ein bisschen von abgekommen. Auch Elijah Vera Tucker könnte unsere O-Line verstärken und einen guard -Spot einnehmen, den wir gerade äh, dringend verbessern müssten. Ähm, ich bin aber letztlich dann bei äh, Quinn Williams gelandet, weil ich finde, der, der spielt eine exzellente Saison. also hat auch einen pff grade von 88, habe ich jetzt gesehen. Das ist äh, absolut krass. Und den in unserer D-Line neben Kenny Clark, das wäre schon eine brutale Verstärkung und dann wäre das echt eine, eine brutale D-Line, vor allem mit dann noch Gary und Preston Smith, Smith als Pash war schon noch daneben. Das könnte ich mir auch echt gut vorstellen. Ich glaube, er ist auch ein ganz guter Spieler gegen den Run und könnte uns da auch weiterhelfen. Insofern äh, wäre das so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe und äh, deswegen bin ich bei Quinn Williams, aber es hätte einige Optionen gegeben.
0: Aber sehr gute Wahl. Ich glaube, ich weiß nicht, wie wichtig ich euch so äh Culture ist oder so, die Stimmung in der Kabine auf jeden Fall ist ja, was das Umfeld der Jets angeht, auch super aktiv, was so Charity angeht und ja, an freien Tagen mal irgendwelche Krankenhäuser besuchen und so Sachen. Da ist er ganz weit vorne ziemlich beliebt. Ich weiß gar nicht, ob er seine Zahnspannung noch trägt. Man konnte ihn ja irgendwie mit <lacht> auch nicht richtig ernst nehmen. Ich glaube, die ist mittlerweile raus.
2: Ja, das ist bei uns dann schon extrem wichtig, also für die Fans zumindest, wie, wie der wahrgenommen wird, ist sowas natürlich extrem wichtig in diesem kleinen Ort. Und Wisconsin ist das halt schon extrem wichtig. Aber deswegen untermauert vielleicht noch meine Meinung noch ganz gut.
0: Ja. Andi, welchen äh, Packers jetzt zugehen äh, bei den Jets? ich habe auch ein bisschen Gedanken
1: gemacht und äh, Bakhtiari äh, ja, mhm. wäre natürlich eine Option, also in der O-Line auf alle Fälle. Uh, auch Alexander aus, aus Cornerback wäre natürlich eine, eine Verstärkung für uns. Muss man sagen, der Typ gefällt mir sehr gut und spielt uh, schon echt solide Games. Um, ich hätte mir dann für Romeo Tabs entschieden. Hm. Uh, ganz einfach aus dem Grund, weil mit Wilson uh, wäre das ein super Rookie-Receiver-Duo. Uh, die Jets auf Jahre sicher weiterbringen könnte. Wann Wilson mit D2 Chemie aufbaut, wäre das natürlich äh, mit Romeo Dubs und äh, zweimal Wilson äh, ein sensationelles Duo trio Und, und wenn du das dann wirklich weiterbildet, kannst du sagen, du hast auf Jahre gesehen, wirklich ein Quarterback-Receiver, du das äh, in der Liga einmalig sein könnte, weil dieser Romeo Dubs mir extrem tag genauso wie unser Gerald Wilson und ja. Den, den hätte ich dann genommen aus 2. Rookie-Receiver, ja.
0: Auch oh, eine interessante Wahl. Was sagst du dazu, Sebastian? Du? Fa
1: ich fand es
2: sehr, sehr überraschend, tatsächlich. Also, ähm, also Bakhtiari wäre, wie gesagt, was gewesen. Ähm, Jair auch. Ähm, wie gesagt, Gary hätte ich an der Stelle auch sehr verstanden. Ich glaube, gerade bei der Passrush der Jets war ja in den letzten mhm. Jahren meistens auch eher eine Problemstelle als besonders gut und ist für mich jetzt besonders dieses Jahr auch noch nicht besonders gut aufgefallen, aber das wisst ihr vielleicht besser. Äh, ansonsten hätte mich, mich jetzt noch interessiert, seht ihr da, wäre für euch Aaron Rodgers ein Thema oder seht ihr das eher nicht so aus Charaktergründen oder wie auch immer?
1: Nein, ich würde gar nicht sagen, aus Charaktergründen. Ich würde einfach sagen, wir, wir müssen jetzt endlich mal unseren Franchise-Quarterback finden. Und ich glaube, dass am äh, um, Typ Rogers, wie ja, diese Rogers jetzt? Lass äh, mich kurz nachschauen, das ist jetzt kein Blödsinn dazu. Aber Rogers ist. Äh, ja, dieser 38. Ja. Ähm, das ist halt nicht mehr, mehr für ein Team, das ein Rebuild quasi ist, unter Anführungszeichen der Franchise-Quarterback. Da brauchst du einfach einen jungen, spitzigen Quarterback. Ja, Rogers, äh, sage ich so, also statt Flecker auf alle Fälle. <lacht> Als Backup du. <lacht> ne? Okay. Ja.
0: Also, ich hätte ich hätte eigentlich wahrscheinlich äh, Rashad Gary genommen, aber dadurch, ich glaube, dass wir da. Äh, keinen wirklichen Need mehr haben. Ähm, okay. Auch wenn es die Zahlen nicht, vielleicht nicht belegen, aber wir haben äh, QB Hurries und so, sind wir eigentlich ziemlich weit oben. Äh, man muss das bloß noch zu Ende bringen, das Ding, und, und, und mal den Sack okay. einsammeln, aber
2: okay.
0: äh, prinzipiell sieht das doch schon sehr gut aus. So hast von Jermaine Johnson angesprochen, der hat glaube ich schon anderthalb Sacks. Der kriegt noch gar nicht so viele Snaps, wie er vielleicht okay. hätte. Aber wenn er auf dem Platz ist, ist er auf jeden Fall Impact. Hat äh, anderthalb Sacks schon, hat auch äh, schon ein, zwei Tackles vor Lost gemacht. Äh, fällt auf jeden Fall auf in der Verlosung. Ich ach, weiß nicht. Vielleicht, vielleicht sogar momentan von der wie soll man sagen, von der Effektivität der beste äh, Rookie Edge Rusher dieses Jahr. Mhm. Äh, auch wenn er nicht so viel spielt. Ja, Carl läuft jetzt warm. Äh, John Frank Myers hat gute Zahlen. In der Mitte die Jungs sind, sind wach. Also das, das wird schon haben wir jetzt nicht, nicht so äh, den Bedarf, denke ich. Deswegen hab, bin ich dann auch auf. Äh, Bakhtiari gekommen, obwohl er mich dies Jahr noch nicht so überzeugt so. Ja, weil er hat mit
1: viel Spielzeit heute.
0: Ne? Ja, eben. Aber der mhm. hat, hat natürlich über die Jahre äh, sich auch eine Lobby aufgebaut, dass, die, dass den einfach jeder in der Liga kennt und respektiert. Äh, und ja, vielleicht ist er schon ein bisschen alt, weiß ich nicht, aber ich fand, ich ja. fand den, Also ist irgendwie ein Spieler, den man auch immer mit den Packers verbindet. so Wenn man wenn man den sieht oder hört, so dann weiß man, wo der hingehört. Und Davon gibt es in der NFL nicht so viele Spieler, ne? die so eine Ausstrahlung haben oder so ein Standing haben. Deswegen.
2: Ist auf jeden Fall auch ein sehr lustiger Typ, der für jeden Spaß zu haben ist. Also das muss man wirklich sagen. Charakterlich ist er wahrscheinlich <lacht> sogar mein Lieblingsspieler von den Packers. Das ist, mhm. es ist es einfach, Er macht wirklich jeden Spaß mit äh, und ja, das ist einfach ein Top-Spieler für mich.
1: Ich glaube, dass Bakhtiaria auch in Lockerroom extrem ja. äh, ein cooler Typ sein kann und der die mitreißen kann auf alle Fälle.
0: Absolut, deswegen habe ich ihn auch genommen. <lacht> er fällt halt auf, he? hat er nicht auch äh, in, bei den Bucks immer äh, die bierige Ex beim Basketball, ja, ne? ja, Ja, genau, das, das ist er. Naja, ja. das muss man auch können als o -Liner. Einfach mal so, <lacht> so ein Becher Leit Leitbier sich reinziehen. Ähm, ja, dann sind wir soweit durch. Dann kommen wir äh, jetzt zur Tipprunde. Also, ja, ich habe hier stehen, Bolt Predictions oder Tipprunde manchmal vorbei von beides. Ich finde ja Bolt Predictions immer komisch. Ich weiß nicht, wer sich das mal ausgedacht hat. Äh, wie ist denn dein Verhältnis zu Bolt Predictions, Sebastian? Kannst du da was mit anfangen?
2: Ja. Ah, schwierig. Also, sagen wir jetzt mal so, wenn man... Wenn man das jetzt auf NFL-Spieltag sieht und sowas sagt wie Upside of the Week oder so, dass man sagt, okay, was ist jetzt eine Mannschaft, die überraschen könnte oder so, ähnlich wie es zum Beispiel jetzt to Talk gerade macht, dass sie sagen, sie suchen sich eine Mannschaft raus, die jetzt eher nicht so Favorit ist und wer könnte da überraschen, dann finde ich das durchaus sehr spannend aber auf ein einzelnes Spiel bezogen, so nach dem Motto, keine Ahnung, Aaron Jones hat 150 Yards und zwei Touchdowns oder so, nach dem Spiel, finde ich, ist halt ein massiver Gamble, weil man das halt nicht wirklich hervor ja, predikten kann. Und mhm. ja, deswegen bin ich von solchen Einzelspielerstats bezüglich eines Games eher vorsichtig und finde ich eher schwierig.
0: Okay. Also wie mir können wir es auch weglassen. Ich kann...
2: Also wenn ihr was habt, haut es gerne raus. Also also mir ich sage nur immer,
0: Source fängt eine Interception. Also. <lacht> was, Source fängt eine Interception? Ja, sowieso. Ja, nee, jetzt würde ich zum Beispiel sagen, das, das ist ja gar nicht bold genug. <lacht> ja. Jetzt hat er gesagt vier. Dann hätte ich gesagt, ja, das... <lacht> ja, aber eine ist jetzt nicht bold, oder doch? Also okay, ich,
1: dann nehmen wir zwei. Zwei.
0: Ja, und, dann, und dann müssen wir dann zwei Interception und nochmal ein Sex, so wie letzte Woche. Und dann... Ja. <lacht> gekauft. Ich, ich will damit auch irgendwie auch nichts anfangen. Also ja, ja. Wenn, du eine, wenn du eine machen möchtest, ja. äh, you're free.
2: Nee, also mir fällt da nicht viel ein. Ich finde aber, dass das Watchers in eine Interception hat, kann ich mir tatsächlich schon noch leider sehr gut vorstellen. Insofern.
0: Ja. mal sehen, ein Fumble wäre mir glaube ich lieber. <lacht> <lacht> also den, den wir dann natürlich auch recovern. Das ist ja auch irgendwie eine klar. Ähm, gut, aber dann kommen wir zur Tipprunde das kriegen wir auf jeden Fall hin, Sebastian was denkst du, wie das Spiel aussieht?
2: also ich muss hier ähm, für die Packers gehen, ich glaube anders geht es nicht ich muss meine Fahne hochhalten okay, okay. Ähm, aber ich, für mich, wie ich vorher schon gesagt habe, für mich ist es 50-50 ähm, von den Ergebnistipps habe ich immer so gewisse Zahlen, die ich tippen würde und in dem Fall würde ich 27-24 für die Packers tippen ähm, also ich denke vielleicht tatsächlich ein bisschen, also nicht Highscoring im klassischen Sinne von über 30 Punkten für jedes Team oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das da manchmal offensiv schon heiß hergehen kann und es viele Big Plays gibt, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, aber andersrum kann es auch durchaus auf beiden Seiten Turnover geben, deswegen war es mir eben wichtig, ein Turnover Battle und 27-24, kann für beide Mannschaften so ausgehen, aber ich, ich setze 27-24 auf die Packers.
0: Okay. Andi, was ist dein Tipp?
1: Also für mich wird es auf alle Fälle, uh, können das jetzt zwei Entscheidungen werden. Entweder, wie ich schon gesagt habe, wird es wirklich eine hauchenge Partie, wo ein Field Goal oder wirklich ein Fumble oder Interception entscheidet. Oder es uh, wird auf alle Fälle für die Packers ein klarreicher Sieg, wo man sagt, okay, sie sind wieder zurück. Ja. Also das ist für mich, das, so wie ich dieses Game einschätze. Um, ich bin natürlich Jets-Fan und jetzt gehe ich natürlich uh, uh, auf die Jets-Seite und sage, äh, es wird wahrscheinlich so äh, ja, 21, 17 sowas in der Art für die, für die Jets. Äh, Könnt ihr mir vorstellen, dass das Ergebnis ausgeht. Wenn es die enge Partie wird, die wir alle glauben. Ja.
0: ja, tatsächlich kann ich natürlich auch nicht gegen mein Team tippen. Äh, was, was, was ich so die ganze Zeit überlegt habe, so die, äh, die Packers werden wahrscheinlich arschbockig sein, wegen der Niederlage gegen... Äh, <lacht>
1: Jetzt waren wir gegen ein New Yorker Team verloren. das wollen Sie sicher nicht.
0: Ja, und ich habe jetzt auch schon so Sprüche gehört, wie, äh, wie äh, gut, jetzt haben wir gegen die Giants verloren, das war schon blöd, aber wenn wir jetzt gegen die Jets verlieren, das wäre richtig peinlich. Also, äh, äh, wo auch so ein bisschen falsche Überheblichkeit damit schwingt. Jetzt habe ich mir gedacht, so, es gibt ja zwei 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 Arten von, äh, von Wut im Bauch. Ne? Wenn, du, wenn du ein Fußballteam willst, dann willst du nicht gegen Bayern spielen, die die Woche davor fünf schon gegen Gladbach verloren haben. Ähm, da kann so eine Wut, ne, dann, dann gehen die auf den Platz und nehmen die auseinander, aber wenn du zum Beispiel es schaffst beim Boxen oder so, in den Kopf des Gegners zu kommen und den wütend zu machen, ist das immer ein Nachteil für den, der wütend ist. Deswegen weiß ich, also das wird wahrscheinlich ein, für mich ein Faktor werden, wie Rogers oder auch andere Spieler damit umgehen, dieses, also vielleicht wollen sie zu viel, vielleicht wollen sie das mit Gewalt äh, ähm, na, das, Ding, das Ding wieder drehen, auf die gute Seite, die Leute hinter sich bringen und das Team wieder in die richtige Richtung steuern. Und wenn man manchmal zu viel will, dann kann ja, also ja. ganz schnell nach hinten losgehen. Ne? Das wird für mich ein Faktor sein, wie, wie, wie die Packers damit umgehen. Falsche Ehrgeiz ist manchmal nicht gut. Deswegen glaube ich, dass die Jets wirklich gewinnen können. Und zwar denke ich, das wird so ein, ja, so ein viel cooler Unterschied werden, so ein 20-17 oder so ein 14-17, irgendwie, irgendwie so eine enge Kiste. Ja. Jetzt ist mir gerade eingefallen, die, die, das lemo field hat richtigen Rasen liegen, oder? Ja. Hat, ist, kann, Andi, kann das, ein, äh, kann das ein Vorteil sein für ein Team, äh, das gegen ein Team spielt, was sonst nur auf Turf spielt?
1: Immer. Das ist immer ein gewisser Unterschied. Ich merke es ja bei uns Team. Wir haben Kunstrasen, wo wir trainieren und spielen dann am, am Feld. Und okay. wenn wir dann auf reine Teams oft treffen, ähm, die sind natürlich schon im Vorteil, weil die trainieren drauf, die spielen drauf. Und das kann immer ein Faktor sein. Das ist auf alle Fälle. Aber ich würde das jetzt, äh, ja. ja, ein Faktor ist es, aber ob man es wirklich jetzt als Maßstab nehmen kann, glaube ich nicht. Ich glaube, als, als Profi musst du dich mit denen und denen anfreunden können. Und ich glaube dass ein NFL-Team die Technik und äh, das Schuhwerk hat, äh, Kunstrasen oder normale Rasen auszugleichen. Das heißt, so wie im Fußball, dass man sagt, okay, der hat die falsche Stoppe genommen. Das, glaube ich, kann nicht passieren oder <lacht> <lacht> sollte nicht passieren. Es kann ein Faktor sein, aber ich glaube nicht, dass es wirklich einer ist. Ich
0: weiß nicht, also beim, als, als ich noch aktiv Fußball habe, ich war immer froh, wenn, äh, wenn wir mal irgendwo gespielt haben, wo ein Rasenplatz war. Das, der konnte muss auch scheiße sein und uneben, aber immer diese Kunstrasen und dieses Granulat in den Schuhen, das ging mir so auf den Back und die Haut immer verbrannt bei einer Grätsche. Vielleicht haben die ja. Äh, Jets ja auch Bock, sich mal wieder richtig mit, mit, mit Schmackes auf den Boden zu schmeißen, ohne äh, auf dem Beton zu landen irgendwie. Vielleicht ist,
1: <lacht> ja, ich mein, sicher ist es äh, man der Kunstrasen ist natürlich, aber die, die Kunstrasen heute sind ja auch schon moderner. Und ich glaube einfach, die, die Kunstrasen, was da drüben in die Stadien liegen, sind Hightech-Kunstrasen. Ja? Das kann man ja wahrscheinlich gar nicht vergleichen. Aber natürlich, ja, normale, normale Rasen, normale Erde, das ist schon, das wird vertikutiert, das wird aufgetauft, immer wieder neu gemacht. Sie, es ist immer was anderes, ja? Aber wie gesagt, ich glaube nicht wirklich, dass der Faktor ist. Der Faktor kann es dann werden, wenn es regnet, wenn es nass wird. Dann, dann kann es natürlich ein Faktor
0: werden, ja. Jetzt können wir, haben wir natürlich froh, dass es äh, das Spiel Mitte Oktober ist und nicht Mitte Dezember. Dann dann wäre der Heimvorteil wahrscheinlich noch mal, äh, noch mal eine Nummer höher für...
1: Don't you, das ist ja nicht the Queen in Green Bay, ne? Ja. <lacht> <lacht> ich, vielleicht ist euer Vorteil eher, dass
2: wir in London gespielt haben. Die Spieler sind am Sonntag zurückgeflogen nach dem Spiel direkt. Das,
1: das und ich glaube,
2: dass das eher ein Faktor sein könnte als ja. der Rasen, aber...
1: Da gewinnt ja. Sebastian recht, weil der Jetlag und das alles, das könnte schon ein Faktor sein, das stimmt. Ja? Du musst ja mal von dieser Reise erholen. Ne?
0: Ja. Ja, aber ja, die jetzt mal ehrlich, die fliegen äh, da Business Class, das fliegen die von Green Bay? Acht oder neun Stunden und ich glaube, die haben da auch Leute dabei, Köche und, und Betreuer, die die Zeit, Schlafzeiten noch so tacken, dass ja. die nicht so aus ihrem Rhythmus rauskommen. Ja, aber es ist trotzdem eine körperliche Belastung. Ja, natürlich. Ja. Ja. Deswegen, die NFL bietet doch an, dass wenn man ein Overseer-Game hat, ja. seinen seine Byweek dahinter nehmen kann, wenn man will. Also dass
2: genau.
0: Teams das entscheiden dürfen.
2: Die Packers haben sich aber aktiv dagegen entschieden, weil dann hätten sie in der ersten Woche, nämlich in Woche 6, ihre Byweek haben müssen. Und sie wollten lieber sehr spät eine haben, weil sie es gerade auch mit Verletzungen auskurieren und sowas. ist das spät eher besser. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen es nicht. Und äh, dann kommt die halt später. Und so ist es jetzt auch, ich glaube, unseres Woche 14 oder so. Okay, also, aber dann gibt
0: es
1: ja dann von den Backers Chaos die oder 13
2: oder so. Also oh. recht eine der spätesten auf ja. jeden Fall.
0: Ja, das ist, so, das ist schon wieder so ein bisschen schieberei. Die, die schlechten Teams haben aber früh Bye-Week. Also wir haben <lacht> immer, die letzten Jahre immer so Bye week schon weg gehabt. Ja. Und, ähm, London, ja, du warst ja auch in London. Vielleicht können wir ein bisschen über London reden noch. London, 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 Zeit London. Zeitung. Wie hat es dir denn gefallen so? War es war, dein erstes NFL-Spiel?
2: Äh, nee es war nicht mein erstes NFL-Spiel. Ich hatte schon Auslandssemester in Jacksonville gemacht vor 2019 mhm. und da habe ich dann schon in dem Zuge zwei Jacksonville-Games mitgenommen. Auch in Thursday Night. Ne, nicht im <lacht> 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 ähm, ähm, Aber ja, äh, da war die Jacksonville, Jaguars halt ziemlich scheiße in dem Jahr, muss man sagen. Äh, insofern, das so, war... der Stadion, jetzt... Stadion, Stadion ist schon Highlight, oder? Ja, es, es war schon cool, mal in einem Stadion zu sein, aber das Stadion war jetzt auch nicht voll oder sowas. Ähm, und ja, es war halt, also jetzt London war nochmal ein ganz anderes Erlebnis einfach als jetzt das Jacksonville-Spiel, vor allem wenn halt deine eigene Mannschaft nochmal spielt. Ja, ja. Ähm, aber und drumherum London natürlich auch ganz anders. Und auch für mich ein Riesenerlebnis, weil ich das erste Mal in London war. Insofern, mir hat London sehr gut gefallen, auch das so, so das Drumherum so, hat mir gut gefallen. Das Spiel selber, die erste Halbzeit war gut, die zweite nicht so. Insofern, ja, ich hatte es halt tatsächlich gewundert, als ich ins Stadion ging und auch in der Stadt. Ich habe jeden zehnten oder jeder fünfzehnte Mensch, den ich in London getroffen habe, hatte irgendwie Packers-Merch an vor dem Spiel, schon seit Freitag. Und dann bin ich in dem Stadion, 70% sind gefühlt Packers-Fans. Am Anfang ist es richtig laut gewesen bei den Packers und hast richtig gemerkt, dass die Fans auf deren Seite sind. Und irgendwie zur Halbzeit hat es total umgeschlagen. Ich weiß nicht, plötzlich habe ich ganz viele Giants-Fans gesehen oder auch sehr viel, sehr viel Lärm wurde gemacht, als die Packers dann in der Offense waren, was ja eigentlich okay. dann für die Giants ist. Also da hatte ich irgendwie dann einen Umschwung gemerkt, weil ich glaube, dass viele neutrale Fans sich dann während des Spiels für die Giants entschieden haben.
1: Die haben sich umgezogen, die haben zwei Dressen angekommen. <lacht> irgendwie so. Das
2: also war ja ganz witzig. Also es war, es war so mein Empfinden zumindestens. Ähm, ja, das war ja, fand ich ganz ist
1: spannend. In, in Twitter ja eine Umfrage gemacht worden. Ich weiß nicht, ob du das witzig, ist, was auch nicht von wo die Quelle ist, aber das war halt der um Fan-Umfrage, welches ist das, dein Lieblingsteam? Und da mhm. haben die Backers äh, mit äh, 12,68% am besten abgeschnitten, also quasi an erster Stelle in Deutschland, äh, vor, noch vor den äh, Dolphins und den
0: 49 Okay, aber auch nur, weil Brady nicht mehr bei den Patriots ist. <lacht> da <lacht> müssen wir uns nichts vormachen. Ja, genau. Ja, ich habe das damals ähnlich gefunden, ich war letztes Jahr ja zum Fackenspieler ähm, und ich habe man, man, es kommt irgendwie keine also zumindest war es bei dem Spiel so es kommt keine Stimmung auf weil du halt keine, keine Fanlage hast alles sitzt so bunt durcheinander du sitzt mit einem Kumpel nebeneinander der ist auch Jets Fan aber um dich rum sitzen ja noch Seahawks und Falcons und, und, <lacht> und, und, und Patriots und, und Steelers und so und du hast es kommt halt äh, diese was du meintest beim, beim Heimspiel diese Atmosphäre dieses Lautsein beim Vertrauen und so dem mhm. Gegner das kommt halt gar nicht auf. Und ich war, das Spiel war halt auch so mittelmäßig und ich war super angepisst, weil in der zweiten Halbzeit haben irgendwelche Leute in der Kurve angefangen, Bierbecher zu stapeln. Und es war nachher eine, keine Ahnung, 44 Meter lange Schlange. Und das Ganze scheint nur noch gejubelt, wenn der nächste da sein Bierbecher reingestopft hat. Und, <lacht> und keiner hat auf Football geachtet. Also das Wochenende war mega cool, geile Leute kennengelernt, viel Spaß gehabt. Gute Stadt. London ist natürlich ein schöner Ort, um Zeit zu verbringen. Aber wenn die NFL es schaffen würde, den Leuten äh, Karten zu verkaufen, die wirklich Interesse an dem Spiel haben und nicht äh, Leuten, die da hingehen, weil es gerade in ist, weil du kriegst ja, wenn man ehrlich ist, ob jetzt München oder London, du kriegst da im Guten keine Karten, wenn du keine Connection hast oder Leute, die äh, Season-Tickets haben oder so, ist es ja wirklich schwierig, ein Ticket zu kommen und dann läuft da hin zum Kunst hin, weil es gerade in ist und Leute, die richtig Bock drauf haben, die gucken halt in die Röhre. So, wenn man das hinkriegen würde, dass man so ein gewisses Kontingent, mhm. weiß ich nicht, 40-40 äh, an die jeweiligen Teams abgibt, die das dann an deren Fans verkaufen und 20 fürs gemischte Publikum, dann könnte man das vielleicht noch ein bisschen aufwerten. Aber so finde ich es. Also das, das, das Gefühl hatte ich jetzt persönlich bei diesem Spiel nicht so ganz krass,
2: weil ich, ähm, bei die Packers ist es halt schon was Besonderes, dass die internationalen Spielen das erste Mal in London und wie du schon gesagt hast, auch die Umfrage klar für die Packers war. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, ja, da, da hat es halt die Packers über von ganz Europa hin, hin, hingezogen und das hat man wie gesagt auch eben auch in der Stadt von her gemerkt und deswegen fand ich schon, dass ein Feeling aufkam, aber ich fand es eben interessant, dass sich das so ein bisschen gedreht hat, ein bisschen oder zumindest ist klar für die Giants dann von den neutralen Fans ausging, aber ich würde sagen, im Vergleich zu normalen London Games waren es recht wenig neutrale Fans.
0: Ja gut. ja gut, die Packers haben natürlich auch in Europa
2: äh,
0: mhm. also diese Fanbase und die, die Giants sind ja auch ein super bekanntes Team. Äh, ja.
2: äh,
0: mhm. Man kannte ja auch die New York Giants, bevor man Football konnte in Deutschland. so ne? Also durch, mhm. als Modemarke aus Film und sowas, äh, mhm. deutlich präsenter als, als wenn sie fake Falcons oder die Jets, das will ich dann ja nicht Ich fand es irgendwie ein bisschen komisch. Ich war, und äh, das wollte ich mich auch fragen. Äh, ich hätte nämlich oder es gibt eine die äh, Gotham City Crew in, in, in New York. Die hat eine Reise angeboten jetzt äh, nach Green Bay. Oh, das waren irgendwie mit zwei Nächten. Das war richtig richtig teuer. Hast du eine Ahnung, ob man als Gästefan so einfach an Karten rankommt in Green Bay oder was was die so kosten?
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Ähm ich würde sagen, mit Connections ist es sogar ganz gut möglich, ähm, relativ günstig an Karten zu kommen. Ähm, also gibt es auch teilweise für 100 Euro Karten sehr weit unten. Ähm, es ist halt so, du, zum Beispiel die Dauerkarten sind ja so ausverkauft seit 30 Jahren, Das ist gar kein, das ist ganz schwer daran zu kommen. Und deswegen ist es so, wenn du Ka an Karten kommen willst, ist es bei den Packers so der Tipp, Gehen irgendwelche Bars oder sonst was vor den Spielen und versuchen, die Einheimischen da anzusprechen. Die sind gerne bereit, ihr Ticket mal abzugeben, für welche die interessiert sind. Ähm, aber es ist sehr schwer, direkt an Karten zu kommen. Und wenn, dann meistens relativ teuer. Ähm, zum Beispiel auch wir als Packers Germany, da haben wir einen Matze, der häufig nach äh, nach Greenway fährt und da schon eine richtige, richtige Familie fast schon aufgebaut hat, also viele Leute da wirklich kennt, bei denen er übernachtet und sowas, das ist auch echt cool und der bietet es halt an, zum Beispiel Mitglieder aus unserem Verein, dass die da mitgehen und er organisiert dann auch zum Beispiel Karten oder sowas oder zeigt, wie man an die Karten rankommen kann, das ist also auf jeden Fall auch für, für uns äh, dann ganz cool äh, auf die Weise so dann mal Green Bay zu erleben und wie das alles da so läuft, weil das ist halt einfach schon anders wie bei den Giants, bei den Jets oder, weiß ich nicht, bei den Jaguars.
1: Ja. Auf alle Fälle, Sebastian, ich werde auf das Angebot zurückkommen, wenn wir so unbedingt am Match sind und <lacht> wir haben sie ja jetzt schon Schlag gemacht und das ist wirklich kein Spaß, also Du kannst sagen, mit einer Karte, wenn du sie wirklich bekommst, also unter 700, 800 Euro gibt es die Karte nicht zum Kaufen. Mhm. Und äh, von Österreich mit Flug und dann also sagst du, ich bin vier oder fünf Tage drüben in Green Bay, also pro Person zwischen 4.500, 5.000 Euro, ne?
2: Ja. Also, ich meine, Flug oder so kannst du nicht günstiger kriegen. Noch als Tipp vielleicht für Hotels, an Spieltagen ist es in Green Bay sehr teuer, aber wenn man sich einen Mietwagen oder sowas holt und eine Stunde rausfährt, also dass man so eine Stunde Anfahrt hat zum Stadion, ab dann werden die Hotels plötzlich viel günstiger, weil die wissen natürlich auch in Green Bay, ja, wenn ein Spieltag ist, da kommen alle hin, machen wir unsere Hotelpreise ziemlich teuer, also das vielleicht auch nochmal als Übernachtungstipp, den ich so bekommen habe. Naja,
0: ich hatte jedenfalls nur dieses Angebot gesehen äh, von New York, Inlandsflug mit zwei oder drei Übernachtungen. Und äh, da ich ja schon häufiger drüben war und weiß, was Hotels ungefähr kosten und was Inlandsflüge kosten, da habe ich gedacht, oh mein Gott, wie teuer muss, <lacht> muss dann diese Karte sein? Also,
1: also wie sagen Karte aber die war jetzt wirklich eine Top-Karten. Also das Billigste, glaube ich, war 800, 800 äh, so Dollar ungefähr. So,
0: also in, in dem Angebot war das nicht einzeln aufgelistet, was welche Posten kostet, aber so in der Range hätte ich auch die Karte einordnen ja. damit alles andere so hinkommt, wie ich es kenne.
2: Ja, so. ja. Also, das ist vielleicht eine bessere Möglichkeit, für Anpacker-Spiele zu kommen, irgendwo gästemäßig hinzugehen, wenn die da irgendwo zu Besuch sind. Das ist, glaube ich, fast einfacher als jetzt im Lambo-Field, weil das natürlich auch ein geschichtsträchtiges Stadion ist und das jeder mal im Lambo-Field eigentlich gewesen sein will, egal ob Packers sind ja, oder und nicht. Das ja, das
1: geht,
0: ja. Wir spielen erst in acht Jahren wieder in Green Bay, deswegen mhm. muss ich ein bisschen was zur Seite packen. Der
2: Duelle gegen. Non-Conference-Teams sind immer sehr rar gesehen. Ja.
0: Und dann darf es natürlich auch in, äh, nicht im November, Dezember, Januar sein, dann wird es mir auch zu kalt. <lacht> <lacht> ich mag gern schönes Wetter beim Fußball gucken.
1: Jetzt
0: haben wir ein bisschen abgeschliffen. Wollt ihr noch irgendwas erzählen? Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen?
2: Ja. Also, ich freue mich eigentlich echt auf das Spiel. Ich glaube, ja. das könnte unterhaltsam werden, da könnte einiges passieren. Ich bin auch ein bisschen nervös und eingespannt in, in Hinsicht, ob wir da gewinnen oder so. Ähm, was ich halt vor der Saison, wie gesagt, nicht gedacht hatte, aber das spricht ja nur für euch. Und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf.
0: Guckst du alleine oder hast du so ein paar Buddies, so mit denen die du dann guckst?
2: Das ist ganz unterschiedlich. In dem Fall gucke ich wahrscheinlich nicht mal ganz alleine, weil in London war immer viel Trubel. Da bin ich jetzt vielleicht mal ganz froh, am Wochenende mal ein bisschen entspannt zu machen, aber an anderen Wochenenden mal gerne auch mit anderen Leuten zusammen.
0: Sehr gut. Andi hat schon geguckt, äh erzählt, wie er guckt. Ich werde wahrscheinlich auch alleine gucken weil ich den Tag vor noch vorher bei meinen Eltern bin und dann hoffentlich zum Kickoff wieder hier bin. Ähm, gut, dann haben wir es, glaube ich, äh, alles in gut verpackt und, mhm. äh, und nett angerichtet. Jetzt kann es eigentlich losgehen, sind ja nur noch drei Tage. Ähm, ja, dann wünsche ich uns und euch ein schönes Spiel. Ich hoffe, ja. dass alle gesund bleiben, dass die Jets äh, die, der bessere gewinnt. Und <lacht> ja, auch äh, den Packers nach dem Spiel eine erfolgreiche Saison noch. Vielleicht sieht man sich ja in den Playoffs wieder. Oder man kann sich noch so. <lacht> im
2: Superball, ja, das war, ach, hätte ich jetzt nichts gegen, was ich sage.
0: Ich, 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 ich glaube auch nicht, aber das wäre ein bisschen böse <lacht> äh, Ja, in diesem Sinne, Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War super, ja, interessant. danke Spaß.
2: auch für die Einladung.
0: Ja, ähm, ich kann auch jedem empfehlen, mal bei den Jungs reinzuhören von den äh, German Packers, ich habe das hab mir zwei der Podcasts angehört, die machen auch einen ausgezeichneten Job, das mit der Homepage wusste ich, weiß ich erst jetzt, aber ich auch mal raufgucken ähm, ich feiere sowas immer ab, wenn Leute äh, ihre Freizeit investieren und versuchen, äh, ihr Team in Deutschland zu supporten und den Sport ein bisschen nach vorne zu bringen und ähm, ja, man, man ist immer, ja ich sage es immer wieder man, man ist mittlerweile gut vernetzt und so, man kennt genug Leute, man kann sich einladen, man ist man wird woanders eingeladen äh, man hat einen guten Umgang miteinander, so das macht Spaß. So, ne? Man muss sich nicht so viel vorbereiten, weil man jemanden einen anderen, der Ahnung hat vom anderen Team. Ich hoffe, das dass bleibt so die Stimmung untereinander. Ja. Ähm, macht weiter so, ne? jeder, so. Jeder von euch guckt mal bitte rauf bei den Jungs, lässt ein Like da äh, oder ein Follow oder weiß ich, wie das heutzutage heißt. Ich bin <lacht> in Social Media nicht so nicht so bewandert. Ähm, Andi, bei dir, bedanke ich mich auch für deine Zeit. War wieder ein Mordsgaudi mit dir.
1: Knut, du warst
0: für dich immer. Ich mag also gern Österreichisch hören. Ja, ich ja. Dir, dir und deine Familie auch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, es bleibt friedlich. Ja, äh, ja. So, also solange wir essen und wir werden essen, dann
1: ist sehr ruhig, dann wird es keine Diskussion geben und ich werde schauen, dass die Burger heute halt zum Matchbeginn rauskommen.
0: Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich bei äh, unseren Zuhörern, Zusehern fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Ähm, wünsche euch noch einen schönen Resttag und ein schönes Spiel und verbleiben mit einem All-Gas-No-Break. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.